0: Weißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kallweit
1: und Markus Heine
2: der Herbert Zier ist und du ihr seid Hundertster geworden von 104 Teams. Einfach mal komplett gelus, genau.
1: Das kann jedem mal passieren. Das
0: kommt selbst in den besten Familien vor, dass man mal keinen Die haben im Krankenhaus gesagt, wir können wir können das nicht mal verantworten, sie jetzt gehen zu lassen nach Hause. So, die Lösung von Herbert. Tipp vom Kumpel. Er ist zum Schamanen gegangen. <lacht> zum, zu wem? <lacht> zu wem? <viem? lacht>
2: Schönen guten Tag zusammen. Es ist wieder Maiszeit. Der angel von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Ich bin der Markus Heine und mit mir dabei ist wieder das wandelnde Angellexikon Thomas kalweit
1: Oh wei, ja, hallo zusammen.
2: <lacht> Thomas, grüß dich. Es ist draußen jetzt, also wir haben heute, was sagen wir heute eigentlich, heute ist der 19. Oktober und ich gucke hier aus meinem Büro in eine Nebelwand. Es ist diesig kalt. Der Herbst hat Einzug gehalten, Thomas. Raubfischzeit, oder?
1: Ja, stimmt, aber gerade eben erst. Wir müssen ja sagen, dass wir jetzt fast anderthalb Monate schönstes Spätsommerwetter hatten. Und das ist heute einer der ersten Tage, ja, wo es so ein bisschen Richtung Herbst geht.
2: Warst du die letzten Tage auch mal angeln?
1: Ich war letzte Woche zwei Tage Bachschangeln mit unserem geschätzten äh, Freund und Kollegen Uwe Pinnau.
2: Oh, mit dem Präsidenten.
1: Ja, genau, mit dem DHC-Präsidenten. Genau. Wunderschönes Bachschangeln bei 20 Grad auf dem Hausgewässer. Äh, ja, Die Hechte haben uns zwar das Leben ein bisschen schwer gemacht, also viele kleine Hechte, aber es war trotzdem schönes Bachschangeln.
2: Ihr habt aber Hechte gefangen?
1: Äh, kleinere. Also, die, die sollten, wollten wir eigentlich gar nicht fangen. Aber wir haben schön Bachsche gefangen, so bis 35 cm und auch viele.
2: Wir haben heute nämlich jemanden zu Gast, der gerne am letzten Wochenende Hechte gefangen hätte, aber keine oh. gefangen hat. Am Wochenende ja. war nämlich die Predator Tour in Holland und unser geschätzter Kollege Birger Doma ist heute bei uns zu Gast. Hi, Birger. Hallo.
1: Hallo, Birger.
0: Also Thomas, das Problem mit den Hechten kenne ich.
1: Die sind ja meistens eine Plage, ne?
0: Ja, <lacht> Eigentlich,
1: wenn man sie nicht fangen will, genau. dann, ne? Genau.
2: Also Aber Bürger, wenn. Yeah, ja. <lacht> Birger, besten Dank, dass du dabei bist, denn so ganz einfach ist es für dich wahrscheinlich nicht, denn ihr seid der Herbert Zieher und du ihr seid
0: Hundertster geworden von 104 Teams. Genau, also Tabellenkeller, äh, null Punkte bei der predator äh, einfach mal komplett gelost, genau. Und jetzt können wir hier das kolossale Scheitern einmal analysieren, ja, genau. Das machen das wir auch Du meinst,
2: du meinst äh, null Punkte, das heißt also, ja. ihr habt keine Hechte gefangen?
0: Ja, Ja, also vielleicht ganz kurz zu den Regularien der predator -Tour. Man hat drei Tage Zeit, neun Fische zu fangen, drei Hechte, drei Zander, drei Barsche. Aber es geht auch der Reihe nach in der Bepunktung, das heißt, die Hechte zählen als erstes und danach erst die Zander und danach erst die Barsche. So wie in unserem Fall hat man also Hecht, äh, Barsche und Zander gefangen. Die haben wir, ähm, zählen die noch nichts, solange man nicht diese drei Hechte voll hat. Und ihr habt gar kein Hecht erwischt? Richtig. Und
2: die Hechte haben aber gebissen, weil wenn ich das Reglement hier oder das Scoreboard mal anschaue... Seid, gehört ihr zum Lustenkreis der vier Teams, die keinen Hecht gefangen haben. <lacht> ja, genau. Ganz also, genau so ist es gelaufen, ja. Also 100
0: Teams haben Hechte gefangen, also sie konnte, man konnte sie schon fangen, ja? Man konnte Hechte fangen, also ja, das hatte ich mir jetzt auch anders vorgestellt. Wir hatten den Podcast ja schon lange jetzt vor geplant, dass wir nach der Predator-Tour hier, also diesen Podcast machen, ich hier also neben dem Pokal sitze und dann mal erzähle, wie man so ein Ding gewinnt. <lacht> nein, nein, nein. Ja. Aber jetzt jetzt mache ich mal gerade erstmal den Politiker. Man muss natürlich auch sehen, wir haben also wirklich jetzt wirklich drei schöne Barsche gefangen. Ein 40er Schnitt als Barsch, Toll, tolle Leistung auch. Hatten wir noch nie. Das war so also unser bester Barschnitt, den wir bisher erwirtschaftet haben. Auch tolle Zander gefangen, jeden Tag mehrere. 69 plus Zanderschnitt. Ähm, auch in Ordnung. Nicht super gut, aber auch in Ordnung. Leider endet dann die Erzählung, weil <lacht> ja keine Ich habe das ja. auch
2: am Wochenende fleißig verfolgt und dachte nur, oh Gott, die müssen doch jetzt auch ihre Hechte fangen. Ja. Wie taucht Birger sonst hier auf? Ja. Aber nichtsdestotrotz, es war ein bisschen bitter, das Abschneiden. Ja.
0: Ihr seid, seid ihr immer noch niedergeschlagen? Ja, jetzt geht's eigentlich. Ne, es geht schon. Also ganz ehrlich, ich bin schon... Ehrgeizig, sonst würde ich so ein Turnier nicht mitmachen. Herbert genauso. Man äh, fischt nicht so ein Turnier mit, um die äh, Natur zu genießen. Ja, das ist eher zweitrangig bei so einer Sache. Da möchte man natürlich schon sich da mit anderen messen. Und äh, wenn man dann im kompletten Tabellenkeller versinkt, ist es einfach extrem bitter. Also das ist jetzt wirklich, da äh, beißt die Maus hier keinen Faden ab. Von daher am, äh, am letzten Tag äh, nach äh, so Turnierabpfiff, dann, äh, da ist man schon äh, so ein bisschen am Boden. Ne? Das ist tatsächlich so. Ja, also warum habt ihr keine Hechte gefangen?
2: Hast du schon äh,
0: das ganze Wochenende analysiert und eine Lösung? Genau. Ja, also ich muss ehrlich sagen, unterm Strich, ich äh, weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht ganz konkret beziffern. Es gibt natürlich da ganz viele Theorien, aber unterm Strich muss ich ehrlich sagen, äh, wenn ich das lösche und nochmal machen äh, sollte, ich würde wahrscheinlich das Gleiche wieder machen, weil äh, ich kenne das Haringfleet und Hollandsteep, da wo diese äh, Tour ja stattfindet, eigentlich. Wasser ist gut, aber ich kenne das Wasser schon. Ich kenne da gute Hechtplätze. Wir haben ja auch im letzten Jahr da sehr gut abgeschnitten, eigentlich, mit Platz 6. Also, das, wir haben da jetzt nicht viel anders gemacht als letztes Mal. Und es ist normalerweise, ich sag mal normalerweise kein großes Problem, da überhaupt Hechte zu fangen. Große Hechte ist immer ein Problem, das wollen alle. Aber überhaupt etwas zu fangen, ist jetzt nicht so schwierig. Vielleicht. Fangen wir mal vorne an. Also wir haben ja auch ein bisschen, ein bisschen zumindest trainiert. Ne? Also wir sind zwei Tage vorher angereist und haben also schon mal zwei Tage gefischt. Die waren auch relativ durchwachsen, die zwei Tage. Garstiges Wetter mit viel Wind, viel Regen, Ausfallmomente und alles konnten wir nicht machen. Aber am äh, Dienstag oder Mittwoch, ich weiß gar nicht mehr, einen Tag vor der Challenge, habe ich dann irgendwann mal gesagt, Herbert, komm, wir haben jetzt einiges ausprobiert. Lief sehr verkorkst, war nicht so gut. Also Freiwasserangeln war irgendwie Mist, ne? zwei Meter Welle, äh, Freiwasserangeln, wer das Echolotangeln kennt, das sogenannte Scopen ja, mit dem Panoptics, der weiß, da braucht man ein bisschen ruhige Bedingungen dafür, es klappt das nicht gut und im Fluss war auch irgendwie nicht gut, also dies Jahr durften wir auch im Fluss angeln, das haben wir einen Tag probiert, da waren aber schon irgendwie 40 oder 50 Boote unterwegs, haben alle Buden abgeklappert, da dachte ich auch so, na, die Flüsse so die beste Alternative sind, das lassen wir mal lieber, und dann meinte ich so am letzten Tag, bevor es losgeht, kommen wir gehen nochmal in ein Krautfeld, was wir dann am ersten Wettkampftag gleich beangeln werden und gucken mal, ob Hechte da sind und nur, dass man mal ein gutes Gefühl hat zum Angeln. Hm. Sind, sind da rein, haben wir Drift angesetzt von vielleicht 200 Metern. Das Krautfeld ist so Kilometer, anderthalb Kilometer lang, also relativ großer Platz auch, kann man da so bequem drauf rumdriften. Hatten nach, was nicht, einer halben Stunde vier Hechte, zwei Zander, das bis einfach... Wie verrückt, ne? Muss man mal sagen. Also war gut. Aber natürlich direkt den Platz in Ruhe gelassen und sagt, nee, den sparen wir uns für morgen, ist in Ordnung, da ist noch genug Platz übrig, da stehen viele Fische, das ist in Ordnung, so fahren wir woanders hin. Woanders hingefahren, mhm. sofort wieder zwei Hechte gefangen. Also, okay, die Hechte sind heute scharf, ne? Das ist, äh, ist klar, die beißen heute gut, aber kein Problem, wir haben Spots, wo man Hechte fängt. Also ja, seid ihr denkste. guten Mutes kommt, im Prinzip. In den ja. Start. Ganz genau. Ne? Start äh, direkt los, da auf den Hechtspot. Durchgeangelt.
2: Wir können wir können ja einfach mal so die Tage chronologisch durchgehen. Also wir ja. haben jetzt äh, gehört, ihr habt gut trainiert, habt auch ja. gut gefangen, genau. startet guten Mutes und jetzt ist Donnerstagmorgen der
0: Wettkampf beginnt. ja Wann geht's los? So, 8 Uhr geht's los. Also dieses Jahr ist ja, weil es ja verschoben wurde, von Juni auf Oktober durch Corona auch eineinhalb Jahre verschoben nach hinten. Es ist im Oktober also so, dass man dann um 8 Uhr, startet man immer, aber im Oktober ist um 8 Uhr gerade so hell. Ne? Also das ist alles, was sonst im Juni so schön morgens am Steg im Hellen noch stattfindet, weil jetzt, ähm, man ist ungefähr so, kann man sagen, so gegen 6 Uhr ist man dann am Bootssteg. Ähm, dann braucht man da ein bisschen Vorbereitungszeit, muss eine Bootskontrolle machen und so weiter und so weiter. Das dauert ja bei der Menge Boote auch eine Weile. Was heißt, das heißt eine Bootskontrolle? Ja, da kommt jemand und schaut in dein Boot rein, äh, hast du alle Sicherheitsbestimmungen äh, erfüllt, also Schwimmbäste, äh, Feuerlöscher, hast du etwas am Boot, was du nicht haben darfst. Also Fische le gelagert. Le lebende Köderfische oder auch tote Hechte oder was auch immer. Ne? Alles, ja. was einem so weiterhilft in so einem Turnier. Das wird alles einmal geprüft, dass du da also keinen Unsinn an Bord hast. Äh, und dann kannst du rausfahren. Ne? Also von da ab, äh, wenn die Bootskontrolle stattgefunden hat, äh, darfst du auch nicht mehr an Land oder an den Steg oder sonst was um also okay. nochmal... Also soll man
2: vorher auf Toilette gehen?
0: Ja. Gut, für einen Mann ist er, kannst du ja über Bord dann noch diverse <lacht> ja, Dinge aber erledigen, aber ja. Es gab es als Gäste. <lacht> Ja, also das ist so. Ne? Es gab ja auch weibliche Starterinnen. Ja, genau. Ja, die haben eine Lösung, glaube ich. Sie, <lacht> nicht. Auf jeden Fall ist das dann so, dann geht es langsam los. Dieses Jahr war es also neu. Das hat jetzt unseren ersten äh, Angeltag auch ein bisschen, zumindest am Anfang, beeinflusst. Äh, war neu. Weil ursprünglich 150 Teams angesagt waren, wollte der e der Veranstalter, nicht alle 150 Boote gleichzeitig starten lassen, so wie in der Vergangenheit, weil das gibt schon ein relativ großes Chaos, wenn so viele Boote auf einmal einen Gashebel auf den Tisch legen. Es sind ja auch große Boote dabei. So, das heißt, er hat diesmal drei äh, Starterfelder gemacht, ja. Okay. Das heißt, die ersten 50 vom letzten Jahr durften als erstes starten mit fünf oder zehn Minuten Versatz, dann die zweiten 50 und dann die dritten 50. So war es dieses Jahr. Und das rotiert dann im Tages. Das heißt, jeder hat mal die Startposition 1 oder auch mal die Startposition 3. Und dann werden die Hebel Fair. auf den Tisch gelegt. Genau, faire Sache also, aber es starten immer nur 50 Boote auf einmal. Wir waren jetzt im Starterfeld 1, also am ersten Tag im ersten Starterfeld, weil wir letztes Jahr ja den sechsten Platz gemacht haben. Und dann durften wir also als erstes los und sind, hatten aber dieses Jahr ein relativ langsames Boot. Also konnten sagen wir mal so 40 km/h fahren, grob. Ne? Wir sind auch drei Leute an Bord mit Kameramann. Was ist das, das heißt, denn genau für ein Boot gewesen? Ein Crestliner, also von Herberts äh, Kumpel ist das ein, äh, ein Boot gewesen. Ne? Ich habe ja gar kein äh, gängiges, großes Boot für so eine Challenge von Herbert auch nicht. Also wir haben uns da eins von Herberts Kumpel, hat ihm einfach eins gegeben. Die Bayern haben alles, die organisieren alles, die helfen sich, das ist alles gar kein Problem. Sowas. Wie stark motorisiert? 40 PS hatten wir da dran. Okay. Also damit im, Vergleich, sind wir schon, im, Im Vergleich zu anderen Speedbooten da Untere Grenze insgesamt. Okay. Also ich glaube, unter 30 ist da keiner. Ne? Also, also das den Staat gewinnt ihr damit nicht? Den Staat verlieren wir so oder so. Das heißt, wir verlieren auch das Rennen äh, bis zum Haringflieh, die meisten fahren am ersten Tag ähm, im Hollandsdieb, also unteres Teil Hollandsdieb oder Haringflieh zum Hechteangeln in die Krautfelder rein. Dieses Rennen verlieren wir so oder so. Gegen die ganzen 300 PS Nitroboote sind wir da raus. Ne? Die fahren 120 kmh auf dem Wasser, da bist du, da bist du raus. <lacht> Selbst die dritte Startergruppe ist vor uns am Angelplatz. Das spielt gar keine Rolle für uns, ob wir da als erstes äh, Gas auf den Tisch legen oder nicht. Deswegen haben wir als erstes äh, einen Barschplatz angefahren. Und da haben wir 10 Minuten gefischt. Das heißt, wir sind einmal das ist nur gerade rüber vom Startpunkt aus. Das sind nur so fünf Minuten Fahrt. Und da hat Herbert, oder wir haben da so, ein, so eine kleine Rinne, die da äh, läuft. Und äh, die, da sind manchmal, oder oft sind da einzelne große Barsche. Und da hat Herbert vor zwei Wochen erst einen 50er-Barsch gefangen. Und dann haben wir gesagt, den Spot kommen wir nicht mehr. Weil wenn wir erstmal 40 Kilometer Strom abfahren, kommen wir an dem Tag da nicht mehr hin. Das heißt, wenn wir den angeln wollen, müssen wir es sofort machen. Und da bot sich jetzt der erste Tag an, weil wir da auch in der ersten Startergruppe waren. Das ist ja klar. So, und das haben wir auch gemacht, sind wir da drauf gefahren, haben da ein paar Zander gefangen, <lacht> wie immer. Also äh, die Zander beißen ja immer wie verrückt, ne, da in diesem Revier. Das ist ja alles kein Problem. Hatten dann keinen Barsch. das war aber nicht schlimm. Da haben wir zehn Minuten Zeit verloren oder so und sind dann runter zum Haringfield-Hechteangeln, ne. Also von dem ganzen Tag haben wir da die, also vielleicht waren es 20 Minuten, haben wir da mal, ich glaube, da haben wir direkt drei Zander gefangen, voll ja. gemacht, ja.
2: Genau, das hatte ich auch verfolgt am Score. Ja. Scoreboard, Dass ihr direkt drei Zander gefangen habe ich ja. gefragt, warum angelt jetzt auf Zander, aber das ja, ist ja nee. da in dem
0: Gewässer so, dass äh, die beißen man fast die... überall. <lacht> ja, ja. ja, das ist das klingt immer blöd, weil viele Leute haben ja, also gerade wenn man in Deutschland angelt, ein Problem äh, Zander zu fangen oder es ist eben kompliziert. Man muss ja eine gewisse Beißzeiten, Gewässer, Spots und so damit man überhaupt mal einfängt. Im Hollandsdieb ist das so, dass Hollandsdieb darf man als Zander verseucht betiteln, wenn man da angelt äh, in der Dämmerung, und das war ja nun morgens gerade Dämmerung, da kann man eigentlich fast nichts machen, um keinen Zander zu fangen. Da schmeißt du einen Jigspinner rein, in eineinhalb Meter Wassertiefe hängt ein Zander dran. Mhm. Jo. Da kannst du mittags, das haben wir ja dann den Turnierverlauf auch, also da kamen bei uns ja immer mal wieder Zander dann zum Vorschein im Scoreboard. Ja. <lacht> ähm, äh, da kannst du einen äh, Hechtwobbler äh, irgendwo ins Kraut schmeißen, in anderthalb Meter Tiefe bei Strahlen im Sonnenschein, da kommt ein Zander da raus und äh, geht da drauf. Ne? Wie ist das eigentlich bei dem Scoreboard?
2: Verfolgt ihr beim Angeln selbst auch, was die anderen Teams gefangen haben oder hat man dazu keine Zeit oder auch man
0: macht das bewusst nicht? Also ich mache das eher weniger ähm, und angle relativ straight durch, nehme das Handy also nur aus der Tasche, wenn wir einen Fisch fangen. Herbert macht das relativ viel, also der hat da immer das Handy am, am Mann, hat natürlich auch seine ganze Connection, also sein Bruder oder andere Kumpels von ihm, die äh, ihm dann mal zwischendurch anrufen. Oder mal Fänge durchgeben oder sowas. Ne? Das, also der weiß dann immer schon ganz gut Bescheid und sagt das auch. Also
2: von Herbert Aber angeln auch ein paar Kumpels bei der Competition mit.
0: Ja. Ja. Dann genau. hat er ein ganz gutes Netzwerk. Das ist ein gutes Netzwerk. Das ist manchmal auch sehr hilfreich, ja kann auch stören, weil du kriegst viele Einflussfaktoren, die du nicht unbedingt hören willst. Du willst ja deinen Plan durchziehen mhm. äh, und machen. Und das ist dann nervig, wenn du gerade im Krautfeld driftest und da sagt dir einer, neun Metern hat er gerade einen Hecht gefangen an mhm. der Kante tief. So. Und der Nächste sagt, ja, wir haben gerade im Fluss ein Hecht gefangen auf einem Steinhaufen. Und du bist mhm. da irgendwo auf einem Sandplateau mit Kraut. so Und denkst so, jo, mhm. okay. Aber alles Dinge, die wir nicht jetzt gerade machen und die wir jetzt auch nicht machen können, weil es ist eine Stunde Bootsfahrt bis dahin. Und eigentlich ist es auch Quatsch, das einfach nur nachzumachen, was andere gemacht mhm. haben man muss ja eh immer so ein bisschen seinen Plan äh, verfolgen, so, ne? das ist ja ganz wichtig. Ja. Du
2: erwähntest gerade schon wieder ein Krautfeld, jetzt wollen wir ja. natürlich wissen, was war mit eurem Hecht Krautfeld.
0: Ja genau, also wir sind da drauf gefahren dann nach, ähm, fahren wir glaube ich 45 Minuten ungefähr hin, vielleicht noch 50, bis wir da sind, äh, besten Mut ist natürlich da die Köder ausgeschmissen und durchgedriftet, äh, erster Biss, äh, super Einschlag, geil Fisch dran, Kescher, jo, Zander, <lacht> Immer Zander. <lacht> ja, war kein Problem. Die ersten zwei, drei Stunden angelt man mit vollstem Vertrauen, weil wir wissen eigentlich, dass die Hechte in dem Revier oft mittags gut beißen. Also so zwischen elf und zwei ist eine sehr gute Hechtbeißzeit. Das heißt, morgens, verpasst man noch nicht so richtig was. Also da weiß man eigentlich, man weiß so um zehn oder was, halb elf ist man dann da. Wir hatten ja erst noch Barschkangel, dann lange Fahrt. Und das ist okay von der Zeit her. Also kein Problem so, ne? Bis 15 Uhr, da ist dann äh, eine gute Hechtbeißzeit eigentlich. Und die verrimmt dann so nach und nach, ja? Man driftet ja. da drüber und drüber und drüber. Dann gibt es mal einen Fehlbiss. Also nicht so, dass wir keine Bisse hätten. Dann gibt es mal so einen Anstupser. Dann hast du da diese Hechtschlitze im Gummifisch oder auf deinem Köder. Dann schiebt man einer das Spinnerblatt zur Seite. Aber nichts Verwertbares. Kein Fisch an der Angel nichts, ne? So richtig, ja, aus nichts, ne? Was macht ihr in solchen Situationen? Wechselt ihr so viele Köder wie möglich durch, angelt möglichst nee.
2: unterschiedlich oder vertraut ihr einem Köder
0: und? Also am ersten Tag nicht. Ich habe jetzt äh, zwei Köder über Wien geangelt. Ich hatte, wir haben ja neu die Hechtgranate. Damit hatte ich am Tag vorher zwei Hechte, deswegen habe ich den erstmal draufgelassen, so Köder mit einem großen Spinnerblatt und habe den Hecht Kaiser geangelt. Da hatten wir auch zwei Hechte drauf. Der war sehr gut in, in Motoröl. Da war das Wasser sehr klar. Also ich habe die zwei so im Prinzip Hardbaits durchgefischt und Herbert hat direkt All in. Äh, gefischt, zwei Köder im Wechsel. Äh, sein, äh, es gibt einen Gummifisch, der heißt Herbert. Also so ein, von, <lacht> <lacht> ja, also so ein 30 Zentimeter langen äh, Riesen-Gummifisch äh, aus äh, Weichmacherfreiem äh, Plastik, also ja. von, von Mobi Softbaits, glaube ich, ist das Ding. Den hat er dann aufgerickt, also ein richtiger Kofferköder. Er sagte, damit fange ich einen großen Hecht hier, einen Meterhecht. Kein Problem. Ne? Das ist jetzt so der Bait. Und äh, diese Muras Maus. Da hat er auch sich einfach besorgt. Den Tag davor hat er diese Maus in rot, zehn Würfel, kam direkt ein Meter zehn Hecht hinterher, bis vors das Boot, den habe ich gesehen. Okay. Und ist abgedreht, auf diesem Spot auch. ja, den haben wir natürlich dann abgedrückt, so, da steht der Großhecht, direkt weggefahren dann auch, ne, den gar nicht nochmal angeschmissen. Sagt, das ist okay, mach du gleich auf den Großhecht und dann mache ich äh, sozusagen so ein bisschen Kompromissköder. Also in diesem Gewässer muss man sagen, also eine Hechtgranate mit, äh, mit einem Fünfer-Spinnerblatt ist in dem Wasser auch noch ein Barschköder. Da kannst du einen 45er Barsch drauf fangen. Mhm. Und ein Hechtkaiser mit 16 cm oder irgendwelche Wobbler in der Größe auch. Also sowohl Zander als auch Barsche, die fängt man damit, wenn man damit im Kraut angelt. Das würde mhm. am Lachersee nicht gehen, da geht das aber. Das War heißt, klar. ich hatte so mehr den Part, äh, Bisse generieren, viel, viele Fische fangen, oder eben durch die Bank weg, alle möglichen Fische. Wir hatten ja noch alles offen. Und Herbert hat eher direkt auf dem Großhecht. Geworfen.
2: Hat der Herbert auch seine Köder
0: überhaupt Bisse bekommen? Ja, und der Witz war, am Ende des Tages äh, ist das tatsächlich so gewesen, Herbert hat eigentlich den einzigen verwertbaren Biss bekommen auf seinen großen 30 cm Gummifisch. Da war tatsächlich mal ein richtiger Einschlag von dem Hecht, der hing dann nicht, aber der war drauf. Und das war eigentlich der, die einzige Aktion, was Hecht angeht, wie wir den Tag hatten. Also wir haben insgesamt drei Krautfelder geangelt, Diese, also nicht zu viele, aber die dann relativ intensiv, weil wir auch wissen, die Beißzeiten sind meistens so um die Mittagszeit. Hat sich dann auch gezeigt in der Tabelle, da kamen dann auch die Hechte rein. Mhm. Auch abends haben wir ja die Infos bekommen von welchen, die gut gefangen haben. Die haben alle so um so zwischen elf und eins haben sie die gefangen. Also das typische Verhalten da eigentlich. Ne?
2: Und was ja. macht man dann, ähm, wann, um 4 Uhr ist, glaube ich, Abpfiff an dem Tag, ja. oder? So, 4 Uhr ist, ihr habt kein Hecht gefangen, ja. sagt dann wahrscheinlich noch so, ach ja, äh, haben ja die Zander zumindest und hat heute nicht so gut gebissen. Dann seht ja. ihr natürlich, andere Teams haben Hechte gefangen. Ja. Fängt man da schon an zu zweifeln oder möchte man dann seine Taktik ändern oder ist, dann noch, ist man dann sag mal, noch im grünen Bereich? Sagt so ach ja, das, das ist auch ein bisschen Angeln, mal gucken, wie es morgen ist? Oder genau, wie, also für,
0: für den zweiten Tag noch grüner Bereich, also auf okay. jeden Fall. Wir haben eh eingeplant, zwei Tage in diesen Flachwassergebieten zu angeln und einen Tag haben wir uns dann optional offen gehalten für äh, verschiedene Sachen, also je nachdem, manchmal fehlen dann auch noch die Barsche nach hinten raus oder ein Barsch, also noch fürs Barschangeln eingeplant eigentlich so. Äh, wenn, und ich, wenn, wenn ich da mal kurz einhaken darf, mhm. ihr habt, wenn ich mich richtig erinnere,
2: bei der Teilnahme im letzten Jahr, da habt ihr auch nur zum Schluss die Hechte
0: gefangen, oder? Nee, oder da, hatten wir die drei, da hatten wir die drei schon voll. Das ist der Plan für den letzten Tag gewesen. Ähm, wir okay. hatten ja auch ein Live-Scope dabei, also sprich pelagisches Freiwasserangeln. Äh, das kann man machen. Ähm, da hatten wir für dieses Jahr dann äh, auch ein bisschen ausprobiert vorher, das hat Herbert auch schon viel gemacht, ich aber auch im, im Laufe des Jahres an anderen Gewässern allerdings. Das Anwerfen von Freiwasserfischen mit dem Panoptix okay. Live Scope. Also du strahlst da nach vorne äh, vor das Boot und dann siehst du einen Fisch im Freiwasser stehen und du fährst nicht mit dem Boot über ihn drüber und lässt den Köder runter, sondern du wirfst ihn schon an mhm. außen im Freiwasser. Ja? Kannst, das kannst du auf dem Gerät sehen, wo dein Köder dann eintaucht, wie tief der ist und so und siehst den Fischen daherkommen. Hatten wir kurz ausprobiert, haben Fische gefunden, äh, die auch reagiert haben nicht so gut, aber war, es waren welche da, es wäre eine Option gewesen. Aber das kannst du nur machen, wenn du wenig Wind hast. Das hatten wir die ersten zwei Tage nicht. Okay. Da waren vier, fünf Windstärken, da kannst du das nicht machen. Da hast du da zwei Meter Welle, dann schaukelt das Boot nur hoch und runter. Das ist total unsinnig. Ne? So, Aber für den dritten Tag wäre das eine Option gewesen. Okay. Auf jeden Fall, da fängt man dann Zander, größere Schnittzander auf jeden Fall. Und eben, da sind auch große Hechte dabei. Okay. Das Problem bei dieser Angelei ist nur, äh, du fängst dabei keine Barsche. Das ist ausgeschlossen. Im Freiwasser, da sind keine Barsche. Und mhm. mit den großen Ködern sowieso nicht. Ne? Das funktioniert nicht. Das also wenn du die Barsche noch nicht gefangen hast in einer anständigen Größe, fällt diese Angelei eigentlich aus. Okay. Wie ist das denn so jetzt äh, nochmal zurück zum Erster. gefahrt jetzt in den Hafen? Ja. Hab nicht so
2: gut abgeschnitten. Ja. Äh, wie ist die Kommunikation mit den anderen Teams? Was erfährt man von den anderen Teams? Man sieht ja wahrscheinlich auch irgendwelche Köder bei denen im Boot liegen.
0: Oder? Ja, das denkst du auch nur. Nee, nee, also die sind da alle professionell. Du siehst in den Booten einen Teppichboden und du siehst eben die großen Echolote und dann ist das auch schon erledigt. Ne? Also Team, Team Trikots siehst du noch. Köder keine Köder an Bord? Siehst du keine. Da wird alles weggeräumt. Also es gibt vielleicht äh, das ein oder andere Team, was dann neu in dieser Sache ist, da liegen dann mal Köder rum oder es gibt ja auch so Messis. Ne, <lacht> ein, also ein Boot habe ich gesehen, da lag, glaube ich, eine Tonne Gummifische irgendwie auf dem Teppich, okay. das hilft dann dann auch nicht viel weiter. Aber äh, normalerweise siehst du gar nichts. In dem Noch Ort. nicht mal mein Bierdöschen? Bei manchen siehst, ja. bei manchen siehst ja. du nicht mal eine Angelrute, selbst die werden unter Deck gepackt.
1: Ach du Schande. Auch keine falschen fährten dass man irgendeinen so komischen Köder dran hängt, ja. dass jeder denkt, damit muss man angeln?
2: Genau,
0: ne. Nee, das Null. ist verrückt. Null.
2: Null. Also verrät niemand irgendwas. Also, nee. wenn,
0: also und wenn du dann
2: Leute fragst, was sie ja. gefangen haben, glaubst du denen das eigentlich? Oder, sie, oder
0: Ja, das kommt mal darauf an, wen du... Also ja. wenn ich die Leute nicht so gut kenne, man kann mit jedem sprechen, das ist gute Stimmung, na, dann ist das, die sagen einem schon, was sie gefangen haben. Gut, steht ja auch im Leaderboard. Aber jeder hält sich natürlich ein bisschen zurück mit ganz konkreten Infos, wo. Also das ist das größte Geheimnis, ja, wo habe ich geangelt. Und auch äh, Köder, also, was, was, womit habe ich geangelt? Ne? Und da wird sich schon zurückgehalten, auf jeden Fall. Auf jeden und, Fall.
2: Und du hast ja gerade erwähnt, dass äh, von Herbert auch ein paar bayerische Kollegen ja. mitfischen und dann ja. gibt es wahrscheinlich dann den großen Informationsaustausch am Abend. Das konspirative ja. Treffen und die Planung für den nächsten Tag.
0: Ja genau, also dann abends Hafenmeister, der hat da ein kleines Restaurant, da wird erstmal ein Steak geordert und ein paar Bier und dann, <lacht> dann wird sich erstmal unterhalten. Und du hast dann, da sind ja ein paar Leute, also Herberts Bruder hat ja auch mitgefischt, ne? Oder der, der Fabian und die, ja, das sind ja Freunde von Herbert, ne? Also da okay. sagt man sich alles. Also aber in gleichermaßen. Also wir haben denen auch Spots gegeben, wir brauchen dann noch Zander, das wäre jetzt kein Problem, haben wir den auch noch Zander-Spots gegeben und so, das ist kein Problem, da tauscht man sich aus. Und, da, da und der Bruder und der Fabian haben die Hechte gefangen. Ja, die haben Hechte Tag. gefangen, ja. Nee, am ersten, ich glaube, ein oder so. Also das war auch nicht so, so prall. Also die hatten dann auch Hechte, aber nicht so viel. Also auch die Karte nicht voll. Die haben beide, glaube ich, die Karte erst am letzten Tag voll gemacht. Dann.
2: Okay. Ja. Wie ist das eigentlich? Herbert und sein Bruder sind ja Zwillinge. Ja. Das ist doch wahrscheinlich auch ganz witzig. weil Die, dazu, die sehen ja auch
0: wirklich komplett ähnlich aus. Ja. Ich habe die auch schon verwechselt. Nein, ich, ja gar... <lacht> ich bin der Martin. <lacht> Ups, okay. Ja, mittlerweile kann ich das aber, glaube ich, ganz gut. Der Martin hat sich ein neues Boot gekauft. Der hatte ein Nitro-Boot, Der war auch immer der vor hat uns. Der hatte ein größeres Boot als Ost. ihr? Der war immer vor ah. uns am Spot, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ah, deshalb Na, der, ist er auch vor euch gelandet. Nein, nee, der, der hat ein bisschen einen anderen Plan gefahren. Die haben viel im Fluss geangelt in der Arma. Da mag der gerne fischen. Und da haben die Hechte im Prinzip nebenbei teilweise beim Barschangeln gefangen. Das, was bei uns so ein bisschen fehlt, ja eigentlich kannst du ja, wenn du da drei Tage angelst, irgendwas, da kommt immer irgendwo so ein Hecht nebenbei, kannst du ja gar nicht von, von lösen, so, ne? Mhm. Außer bei uns jetzt. Also da war sehr der Wurm drin. Habt ja. ihr denn dann Informationen bekommen, die euch ja. für
2: den zweiten Tag weitergeholfen haben? Ähm, ja, Entscheidet ja nicht, habt ihr habt ja keine echte nee. gefangen, ja? <lacht> nee, <lacht> Aber habt so ihr denn eure, aufgrund der neuen Informationen, eure Taktik
0: geändert? Nee, auch nicht wirklich. Mhm. Also du bist war, ja erstmal war, noch... Wart ihr beratungsresistent? Nee, aber du hast ja deinen eigenen Plan. Und da haben wir erstmal äh, Folgendes gemacht. Wir haben also gesagt, okay, der erste Tag für uns war jetzt nicht, nicht gutes Beißen. Also, das ist ja eine alte Regel: ja, auf einen Beistag folgt ein Scheißtag. Das muss man einfach mal so sagen. Das heißt, wir haben in den letzten Trainingstag, da waren die echt die Ratten scharf, zumindest auf unserem Platz. Das war super. Und im ersten Wettkampftag waren sie da total maulig. Da ist die Chance natürlich aber ganz gut, dass du am Tag darauf, dass die dann wieder beißen. Weil irgendwann müssen die wieder beißen, das ist ja so. Ne? Und die sind ja nicht weg. Also Hechte in so einem Krautfeld, die verschwinden. Es die ist ja keine Dorade, die da wild durch die Gegend schwimmt. Die ist, so ein Hecht, der steht da eben und der ist halt da, ne? also Ich die, finde
2: solche, solche Floskeln oder Anglerregeln ganz lustig, dass auf dem Beistag ein Scheißtag folgt. Das war meistens so. Und was haben dann die Leute gesagt? Die haben am Tag gut gefangen? die haben gesagt, auf dem Beistag folgt der Scheißtag. <lacht> ja, aber guck mal, die
0: haben, also äh, zum Beispiel der, der Andi Gutscher, der hat ja da schon, glaube ich. Ich meine, der hatte gleich drei Meter Hechte den ersten Tag. Die haben richtig gut gefangen. Aber er sagte auch, also erstens zähes angeln den ganzen Tag über. Klingt jetzt blöd mit drei Meter Hechten, aber zäh. Und die haben alle Bisse in 20 Minuten gehabt. Auf einem Spot. Das war so großen Hecht drauf, abgelockt, so sollen wir jetzt wegfahren und später wiederkommen. Ach nee, ich mache noch einen Wurf. Baff, gleich der nächste große drauf. Und die standen alle in so einem kleinen äh, so einem kleinen Stück von 50 Metern haben die die Hechte gefangen. In 20 Minuten Schluss. Für den Rest des Tages keine Bisse mehr. Und das haben mir ganz viele berichtet, dass das jetzt so ein bisschen der Kern war im Oktober. Oft hatten, standen die Hechte sehr konzentriert auf ganz kleinem Fleck und haben nur ganz kurz gebissen. Und den Rest so teilweise sechs sieben Stunden null Bisse. Und das ist natürlich, wenn du in dem Moment Boot fährst, wenn du in dem Moment gerade schlechtes Vertrauen in dem hast, was du tust oder gerade die Trift falsch ansetzt oder, oder, oder. Dann hast du diese 20 Minuten nicht. Und dann hast du eben nicht... Äh, den einen guten Moment und sechs Stunden Leerzeit, sondern hast du einfach die, den ganzen Tag Leerzeit.
2: Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ihr seid ja zu zweit an Bord. Ähm, wie legt man zusammen eine Taktik fest? Das kann ja auch sein, dass der Herbert äh, gerade ganz andere Vorstellungen als du hast. Oder ja. ergänzt
0: man sich da? Oder wie, wie ist das bei euch im Team? Also Das ist eigentlich relativ gut bei uns im Team. Wir besprechen die Sachen natürlich am Abend vorher oder auch die Tage vorher schon immer mal wieder so. Ähm, Herbert war ja jetzt zum Beispiel, er hatte YPC Boat mitgeangelt, das war irgendwie zwei, zwei Wochen vorher in demselben Revier, also er hatte sozusagen die kürzlichsten Infos über diese ganze über das Revier, wie es so beißt und das nimmt man natürlich gerne mit, solche Infos und dann äh, legen wir uns einfach auf den Plan fest. Herbert ist jemand, der legt sich da recht schnell fest, wenn ich meine, äh, was machen wir am ersten Tag, sollen wir im Krautfeld driften und auf Hechte schmeißen, ja machen wir und das ziehen wir durch und fertig ist er damit. Okay. So Und er sagt dann auch zwischendurch, weißt du was, hast du hier ein schlechtes Gefühl, willst was anderes machen, mach. Okay. Wenn du nicht richtig fischen kannst und meinst, das muss anders gehen, mach es anders. Mach einfach, ich fische mit. Es ist, er sagt immer, es bringt nichts, wenn zwei Leute denken, es reicht, wenn einer denkt. Das, ist, das reicht, weil sonst kommt man nur durcheinander, das bringt dann nichts. Ne?
2: Also Herbert angelt und du denkst. <lacht>
0: Also ja, ja ich fahre das Boot und wähle so ein bisschen die Spots und um wie wir die anfahren und so. Aber weiß ja, wenn man dann also nach eineinhalb Tagen, ja, also skippen wir mal vor auf den zweiten Wettkampftag mittags, da hätte ich dann doch schon gern mal langsam den Hecht im Boot gesehen. Wenn es da immer noch nicht läuft, dann ist natürlich manchmal so Rätselraten, hast du denn noch eine Idee? Ne? Also weil jetzt das, was ich bisher gemacht habe, war ja nichts so. Ne? Kannst du noch mal machen
2: jetzt. Und wie ist dann die Gefühlslage, es, man kommt ja dann immer mehr, also ja. der Optimismus schwindet und ja. man kommt ja dann in diesen komischen Trott, wo man dann gar nichts mehr vertraut.
0: Ja, also ich glaube, das, der Punkt, den hatte ich so am zweiten Tag, so ich würde sagen 13 Uhr sowas, 13, 14 Uhr würde ich sagen. Ne? Da weißt du, die Hechtbeißzeit war gestern mittags da, Leute haben gefangen, diesen Tag auch, die war mittags da, jetzt ist schon so zwei Stunden durch, immer noch nichts gerissen mhm. So, was machst du, ne? Was, äh, was kannst du jetzt irgendwie ändern oder tun? Irgendwas musst du tun, weil das, was du bisher getan hast, war nichts, so ne? Probiert man könnte, man man, man könnte dann auch
2: sagen, so ach, komm, ich brauche ein bisschen Motivation, das war bahschadege.
0: Ja, gut, am zweiten Tag muss ich sagen, war die Ansage zuerst ähm, das ganze Turnier. War so ausgegangen, also der Efer hat direkt äh, morgens, jetzt gehen wir dem, morgens eine, eine Sitzung, wo alle Teamcaptains zusammenkommen und dann sagt er, was Sache ist. Es war sehr, sehr viel Wind angesagt für den Tag aus einer Richtung, dass der Wind also komplett das ganze Haringfliet Hollandslieb hochpustete äh, und gegen die Strömung läuft und dann hast du da zwei, drei Meter Welle. Das hat er gesagt, machen wir nicht. Ihr dürft die ersten zwei Stunden nur in der Arma und in, in der Meerwede fischen. Also 100 Boote sind in den Fluss gefahren, das war auch Erzwungen. Du musstest in den Fluss fahren zum Angeln, du durftest nicht ins Hollandstief fahren, ja. Okay. Das war für uns jetzt, der Fluss ist so, okay, also ich kenne mich in der Meerwede ganz gut aus in den Brunnen, hätten wir vielleicht auch noch gemacht, haben wir dann am dritten Tag auch, aber wäre es nicht so meine allererste Wahl, wenn ich noch ein Hecht brauche, ne? Das ist auch gut für Barsch und für Hecht, aber jetzt nicht so die ultrasichere Nummer, ne. So, und deswegen mussten wir da erstmal zwei Stunden sozusagen da dann Barsch angeln. Also, wir haben eh erstmal die zwei Stunden Barsch Das war das Sinnvollste. Okay. Haben wir haben einen kleinen gefangen. Haben wir wieder Zander gefangen ohne Ende. Das war übrigens ganz witzig. Dann, äh, Herbert hatte eine Rinne. Er hatte eine, sich eine super Karte. Relief-Shading-Karten von der Bionics, kann ich nur empfehlen fürs Handy. Da war mitten im Hauptstrom der Arme eine Rinne. Kleine. Okay. Die war zehn Meter lang, einen Meter breit. Da lag vielleicht irgendein Objekt oder so vorn drin. Ich weiß nicht, ein Frack oder irgendein Stein oder so. Und dahinter hat sich eine kleine Rinne ausgespült. Kannst du auf diesen Karten sehen. Die haben wir abgeankert, da reingeschmissen. Da stand es einfach knüppelvoll mit Zander. Ne? Da hättest du 20 ja. Zander fangen können. Ja. Aber die brauchtet ihr ja nicht. Nee, die Wochen vorher standen auch Barsche drin. Das ist ja immer so. <lacht> Oder Wenn glaub, du kommst, glaub, immer heute, Zander. Ne? Heute ich bin da rein, Zander. Heute, heute, so
2: heute stehen da auch Hechte drin.
0: Nee. <lacht> Doch, am, nächsten, jetzt, heute. am nächsten Tag. Na, na, Ehrlich, ja? Am nächsten Tag ist der Fabian, der brauchte noch Zander, hat er aber gesagt, fahr zu dieser Rinne, da steht's einfach knüppeldick, da fängst du sowieso zwei Zander oh, ganz rein. Fabian fährt hin, erster Fisch, Hecht. <lacht> Danke für den Tipp, Jungs. <lacht> ja, ja. Ich, aber wir hätten ihn ja, wir haben ihn ja nicht gefangen. Ich glaube, das war aber so der Wurm drin, ja. Von ja. solchen Stories habe ich ohne Ende. Wir waren an so einem Krautfeld, da also ist ein kleines Loch im Krautfeld drin, also da geht es nochmal so runter auf vier Meter, also so, so rundum, da hatten wir ja die Info, so da stehen Hechte, ne? also Großhechte auch, wir natürlich hingefahren, da geangelt nix, bei uns natürlich nix, ja, durchgedriftet gemacht, fahren weg, kommt ein anderes Boot hinter uns, das war unser Steg Nachbar Stegnachbar, ne? ja. habe ich ihn nachmittags gefragt am Steg, und, hattet ihr was in dem Loch? Ja, da sind wir rein, erste Drift, 93er Hecht. Ach, das schon. Ja, bitte. <lacht> und das ging nur so, ja, also das ging nur so, das war äh, dauernd, also egal, Leute, die vor uns auf dem Spot waren, haben Hechte gefangen. Leute, die nach uns auf dem Spot waren, haben Hechte gefangen. Nur wir haben keine gefangen. Also es war auch dann irgendwann vom Gefühl her, also zweiter Tag, sage ich ja so 14 Uhr oder sowas, da, da merkte ich schon so, irgendwas ist hier, das Mojo ist ganz weg. Mhm. Ist weg. Und dann fängst du an, und das fing dann an, äh, letzte Stunde am zweiten Tag, so die Nummer, Köderwechsel in fünf minuten takt ne, ähm, okay. spots irgendwie kein Vertrauen so, das ist geil, du schmeißt einen Köder rein, kurbelst einen, denkst so, oh nee, der ist ja scheiße, das geht gar nicht, im nächsten so, ne, mhm. dumm, weil auf den hast du schon so viele Hechte gefangen, machst ja am Ende eh nur noch das ran, womit du schon gefangen hast, aber das ist Wahnsinn, da, da treibt es einen echt so ein bisschen in die Verzweiflung dann, auf jeden Fall. Dann ist wieder 16 Uhr, ja. die Fahrt in den Hafen, oh, wieder ja. keine Hechte, keine Hechte und, und das habt war euch, das habt Problem.
2: Euch, habt ihr euch im Boot schon versteckt? Dass man euch so nicht sieht beim Reinfahren. Ja, nee, aber
0: man muss sagen, also die, die Stimmung ist gut, weil die, die Leute, die da mitmachen, die haben dafür Verständnis. Die wissen, sie sind alles Angler, alles gute Angler. Die kennen solche Tage. Jeder hat mal einmal so den totalen Scheiß am Arsch, ja. Also wo ja. du wirklich nichts auf die Kette kriegst. Jeder kennt das. Von daher hat auch jeder Verständnis dafür. ne? Aber vielleicht ist auch jeder, der uns trifft, froh, dass wir auch schlecht sind, weil dann sind die anderen ja besser, ne? <lacht> ja, gegeneinander. <lacht> ja. Und dann wieder konspiratives äh, Treffen beim Hafenmeister in der kirche ja, Genau. Neue Tipps. Genau. Also da haben wir gemerkt, äh, was heißt Tipp, neue Tipps. Wir haben dann gemerkt, dann holt man sich Infos ein, genau das. Wer hinter uns gefischt hat, hat gefangen. Wer vor uns gefischt hat, hat gefangen. Äh, die Leute haben genau das gemacht, was wir gemacht haben, haben gefangen. Es gibt keine Erkenntnis, die mir, die mir jetzt sagte, du hast alles falsch gemacht. So, ja, gab's nicht.
2: Das Blöde ist ja auch manchmal dabei, man erhofft dann so: Ach, jetzt kriege ich den Tipp, der ja. und der Köder ist der beste, die ja. und die Tiefe. Aber oft ja. kommt ja auch dann so ein, so ein Mischmasch raus: so, Ach, ja. der eine fängt auf Oberflächeköder, der andere am Grund. Und äh, der Thomas, ja, hat ja mal, Thomas hatte mal ganz witzige gesagt: hat er mir vorhin mal erzählt beim DRC. Da habt ihr auch mal so eine Statistik geführt bei so einem Treffen. Ja, wir
1: haben, mal, wir haben mal bei einem Treffen über drei Tage Fragebogen an alle Angler ausgeteilt, 30 Angler oder so. Und da musste jeder, wo er gefangen hatte, die Tiefe und welche Farben und welche Köder. Und dann haben wir am Ende ausgewertet, das Lustige war, es kam, jeder sagte dann, ach, die beißen nur flach und da und da. Und dann haben wir die Fragengebögen ausgewertet und das Ergebnis war, die haben auf große Köder gebissen, auf kleine, flach, tief, auf bunte, auf naturfarbene. Es gab überhaupt keinen roten Faden und so ist das meistens. Angler neigen aber dann oft dazu, sich so eine, ja, also ein Aberglauben zu entwickeln. Die fangen einen Fisch mit einem Köder, dann heißt es, alle Hechte beißen auf diesen Ködern. Mhm. Aber da war kein roter Faden drin. Über drei Tage, alles war möglich beim Hechtangeln.
2: Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass solche Beratungen oder Treffen dann auch eher kontraproduktiv sind, weil man wird dann vielleicht eher verwirrt und denkt, ach...
0: Genau. Erst saugst du auf, weil du ja etwas verzweifelt bist und möchtest gerne wissen, was machen die anderen anders und dann merkst du aber ganz schnell, irgendwann geht es dir auch auf die Nerven. Das ist ja oft gut gemeint, aber das ist dann so, es bringt einem nicht wirklich weiter. Also in dem Fall als Beispiel, da ging es um das Thema Hechteangeln. Der eine hat dann große blau-weiße Gummifische ganz langsam im Kraut gekurbelt. Der Nächste äh, hat dann Spinnerbaits, der Nächste hat dann äh, kleine Wobbler ganz dicht äh, im Kraut einer Steinpackung geangelt. So. Der Nächste hat in Stintschwärmen geangelt, äh, pelagisch, da wo die Rapfen raubten, unten drunter im Freiwasser. Und das geht dann nur so weiter, ja, Crankbaits im Fluss musst du angeln, da haben wir alle Hechte drauf gefangen. Also im Prinzip jede Angeltechnik und jeder Köder, den man sich vorstellen kann, hat Hechte gefangen, egal was, ja. Und dann hast du am Ende, weißt du, so viel wie vorher.
1: Aber so ist es ja auch, weil Richtig. ich denke mir immer, der eine Hecht weiß doch nicht, worauf der andere Hecht fünf Kilometer weiter gebissen hat. Ne? Jeder Hecht ist doch irgendwie auch anders. Ne? Also dass es da Klar. auf einmal morgens ne, ein Treffen aller Hechte gibt und mhm. heute fressen wir nur feiertiger flach, äh, das, das gibt's <lacht> doch nicht. Also das ist, also manche Angler, also ich glaube, es ist immer alles möglich, ne? Oder oft alles möglich.
0: Ja, also der Haupt Punkt, und das ist beim Angeln immer so, ist glaube ich, dass man das, was man tut, mit vollstem Vertrauen macht und voll durchzieht. Du musst dabei ein gutes Gefühl haben. Du kannst eine hässliche Kröte von Köder dran haben, aber wenn du weißt, das Ding hier fängt mir heute den Fisch. Das ja, Vertrauen du. ist alles. Das das ist ist Dann fischst du genau, den auch besser. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, entscheidend. Also das andere das ist viel schlimmer. Also dieses verwirrt sein. Und rum. Aber an dem Weil Punkt waren wir schon. Ne? Und das ist dann schlecht. Also das ist, das ist so. <lacht>
1: Wie gesagt, ich würde würd
0: das... Zum Beispiel zum äh, vorletzten Jahr, glaube ich, da hatten wir auch so einen Kampf mit den Hechten. Da hat uns dann irgendwann jemand den Tipp gegeben, So, und ihr pass auf, Fox Pro Shed, Natural Perch, und ihr müsst den schnell angeln. Ja, Macht da sieben Gramm Blei dran äh, im Kraut, aber durchbürsten, schnell, und dann pausen und so weiter. Wo ne? ihr sagt, jo, echt jetzt? Ne? Na gut, mach mal in dem trüben Wasser. Und das war dann tatsächlich ein Durchbruch. Ne? Das haben wir am mhm. dritten Tag gemacht und hatten sofort mehrere Hechtkontakte. Dann haben wir den Tag noch fünf oder sechs Hechte gefangen, wo wir vorher zwei Tage lang gar keinen hatten. Also das war dann tatsächlich mal ein Tipp, eine Methode, die hat super funktioniert. Ne? Also das war wichtig auch. Aber dieses Jahr war da irgendwie nichts Gescheites dabei. Ich sage ja, ja, Carolina Rick Krebs in neun Metern Tiefe. Sag, du ich, weißt sowas, ja. da hast du jetzt heute vielleicht 90er drauf gefangen, aber sowas brauche ich da nicht reinschmeißen. Du, alleine dieses Gefühl zu sagen, ich brauche noch drei Hechte, ich gehe jetzt irgendwo auf neun Meter, man muss dazu sagen, das Gebiet ist äh, auf 40 Kilometern Länge, neun Meter tief, wo willst du da hinfahren und schmeißen Krebs am carolina Rig rein mit einem Mono-Vorfach und fangen damit drei Hechte, das ist absurd. ne Das sind so Tipps, die bringen einem gar nichts. Das ist zwar passiert und das ist auch okay, aber es ist für mich einfach nicht verwertbar. Wie sind denn die Teams, die jetzt zum Beispiel
2: am zweiten Tag schon super gefangen haben, sind die dann noch besonders äh, selbstbewusst in ihrem Auftreten oder sind das alles durchweg, sag mal so Profis? Da merkst du auch gar keine Emotionsregung oder?
0: Tja, das ist schwer zu sagen, weil also wir dieses Jahr war es dann so, dass wir ja auch insgesamt relativ wenig Kontakt zu Anglern insgesamt hatten. Also morgens war es eben so, der ganze Bootsteg, alles findet im Dunkeln statt, ja? Da äh, kennst du schon kaum jemanden und alle tüdeln so in ihren Booten rum. Da war wenig Austausch dann. Und abends waren wir immer die Letzten, weil wir das langsamste Boot hatten. Du, da war der Steg schon leer gefegt Da weißt du, die sind alle in ihren Hütten verschwunden und äh, da hast du kaum jemanden gesehen. Ne? Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie Leute da auftreten, wenn die dann vorne liegen. Also ich gehe mal ja. davon aus, es geht denen sehr gut. Ja, haben sie auch gut gemacht dann. <lacht> gut gefischt. Nee, ja, ja. Aber äh, ja gut, ein paar von Herberts Kumpels saßen ja am Tisch. Oh, der Handy mit seinen drei Meter Rechten, der hat sich da schon noch ein Eis <lacht> mit Sahne gegönnt am Abend. Aber das hat er genossen, das ist ja klar. Aber äh, sei es ihm gegönnt, sie haben es ja auch gut gemacht. Also das war auch... Eindeutig, du merkst auch, die haben ein anderes Feeling und sie haben es besser gemacht als wir. Ne?
2: Wie ist das denn überhaupt, als ich das Teilenmerfeld mir mal angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass diesmal weniger, an, in Anführungsstrichen, äh, St Angelpromis dabei sind. Ja. Also ich kannte viele Namen gar nicht und äh,
0: woran liegt das oder ja, es waren ja für die Predator-Tour zunächst einige große Namen dann auch drin. ne? Also das war ja für 2020 Sommer waren die erst drin und die sind jetzt nach und nach alle rausgegangen. Ich glaube, das lag in diesem äh, Jahr daran, dass A schon ganz viele Turniere stattgefunden haben. Also Hecht und Barsch hat natürlich mit der YPC Boat da vorher ein paar abgegriffen. Dann waren die Lure Masters vorher, der WPC hat stattgefunden im Sommer. Alles in diesem Revier, alles so Turniere und das frisst natürlich dann am Ende alles unheimlich viel Zeit. Ne? dann ähm, Da haben die Leute wahrscheinlich gesagt, ich nehme mal, was gerade äh, verfügbar ist und melde mich da an oder da an im Sommer. Und dann hast du ja irgendwann auch keinen Bedarf mehr. Ne? Und dann gibt es ja diese Entwicklung, die meisten namhaften Angler, die haben ja auch was zu verkaufen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also stehen ja für irgendein Team, für eine Angelmarke. Mhm. Und dann nimmst du natürlich lieber ein Turnier, wo auch gefilmt wird und hinterher eine Ausstrahlung auf YouTube stattfindet. Sprich YPC, Hecht und Barsch, die machen da Filme draus, da kannst du dich auch präsentieren, weil letztlich, wenn du bei der Predator Tour den ersten Platz gewinnst, stehst du zwar auf der Bühne mit einem Pokal in der Hand, aber da weiß ja kein Mensch, äh, wie, wo, wann, was hast du gemacht, ne? Du hast zwar einen Pokal, aber keiner kauft ja deswegen mehr Köder jetzt zum Beispiel von TFT, BFE, wie auch immer diese Teams ja. alle heißen, weil die das ja sowieso nicht verraten, womit die gefangen haben, ne? Ja, spätestens dann wäre es ja interessant zu wissen für den Zuschauer, auch, ja. welche Köder die besten waren, und, aber man ja. erfährt
2: da wirklich äh, wenig. Selten,
0: ne? selten, ja. Es ist nicht sehr geschäftstüchtig, das muss man mal sagen, aber es ist halt, wie es ist, ne? Da sind da ja dann auch eigentlich äh, eigen. So. Ja. Du sagtest ja gerade, man ist auf dem,
2: also man, man sucht immer dieses gute Gefühl beim Angeln. Ja. Ihr habt jetzt zwei Tage geloost, sage ich Der mal Flow. so hart. Ihr, ja. sucht, ihr sucht den Flow und ja. das Gefühl, startet in den dritten Tag. Ja. Angler sind ja so Zweckoptimisten, das kennt ja jeder. Drei Tage nichts gefangen oder zwei wie bei euch. Morgens sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und man denkt, ach, heute könnte es klappen und dann ja. nach einer
0: Stunde ist schon wieder, oh, das wird nichts. Ähm, also dritter Tag war dann bei uns die Entscheidung, entweder, da war wenig Wind angesagt, so, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen jetzt Pelage hangeln, scopen, Mhm. Hatten wir alles bei, <lacht> wussten auch, wo Fische sind. Ähm, dabei drei Hechte zu fangen ist nicht mehr so ganz einfach, weil die Hechte als, bei dieser Technik als erstes sozusagen ver, vernagelt sind. Ja, und das haben jetzt in der Vergangenheit und im Sommer, also die ganzen Saison durch, schon viele Leute da gemacht. Wir haben auch viele im Training gesehen, die da im Freiwasser rumgefahren sind. Und die Hechte oder überhaupt Zanderhechte, du fängst ja alles dabei an. Das heißt, es wird auf jeden Fall schwierig, drei zu fangen. so, Aber möglich und vor allem auch sehr große Fische. Aber uns fehlten ja auch noch zwei Barsche. Mhm. Ohne die Barsche äh, brauchst du äh, drei Hechte schön, aber platzierst du dich am Ende dann sowieso auf 80 oder 90 Letztlich spielst du immer um die Full Card, also so ist unser Plan gewesen weil du musst alle Fische fangen sonst platzierst du dich da gar nirgendswo mhm. und dafür war die bessere Option dann, fand ich jedenfalls der Fluss, also wir sind dann in die Meerwede gefahren, die kenne ich gut, da haben wir ja erst äh, unsere Goldene Ananas gefischt vor drei Wochen, oder wann war das? Vier Wochen? Ja, stimmt. Und Na, da, kann
2: ich, da kann ich mich jungs an äh, einen Spruch erinnern von einem von einem, einem <lacht> sehr guten Angler, der sagte dazu mir, ach, in der Mehrwede fängt doch, glaube ich, jeder Vollidioten-Hecht. Ja. Ich habe an dem Tag, als dieser Angler mir diesen Spruch gegeben hat, kein Hecht gefangen. Oh, ja. Und, äh, Jetzt deshalb... kriege das um die Ohren hauen. Ja, aber, da
0: muss man dazu sagen, also da... Du waren, warst es mir gar nicht. War Du hast ich, es gesagt. Ich war es. Wir waren natürlich da im Flow. Wir haben sehr gut Hechte gefangen da. Da waren wir vom Ufer angeln, ja, vier Buhnen geangelt, drei große Hechte gefangen, alles ist hier easy. Wenn du vom Boot aus 30 Buhnen angelst, da kann es ja gar ganz nicht passieren, dass du keine drei Hechte fängst. Ne? Du bist ja mit dem Boot viel schneller und den Buhnen von einem Buhnenkopf zum nächsten. Da hättet ihr zweistellig fangen müssen. Theoretisch ja. Aber ihr kamt nicht in den Flow rein. Wir haben warum, nicht mal einen warum nicht? gefangen ja. Wir warum, kamen an, ganz hoch gebrezelt, äh, Werkendamm, also ganz ans Ende der Strecke. Zwei Angler auf der Buhne, zwei Angler auf der nächsten Buhne, ein Boot zwischen den Buhnen. Da ist schon so, oh, ne, die, die geilsten drei Buhnen sind schon voll durchgehühnert hier. Trotzdem geangelt, Ne, war natürlich dann entsprechend, ja, Barsch haben wir gefangen, okay, aber ähm, die brauchten wir ja nicht, also brauchten wir auch, das war ja schon mal in Ordnung, aber ich hätte jetzt lieber erstmal ein Hecht gefangen. Ne. Dann haben wir uns die Buhnen so runtergearbeitet, okay, die ersten fünf Buhnen, das hatte sich dann gezeigt, die waren total platt geangelt, da waren schon Uferangler und alles Mögliche am Angeln, war auch ein Samstag, da es natürlich mehr Betrieb da. Das für Hechte, also in der Buhne ist das ja so, da stehen die Hechte in diesem kleinen Loch hinter dem Buhnenkopf im Moment, da ist kein Kraut hinten drin oder wenig, nur in wenigen Buhnen, in denen auf jeden Fall nicht und da stehen die da drin der erste Wurf, der da reingeht, da ist der Hecht dann halt dran, wenn er scharf ist. Ne? So, Wenn da natürlich zwei Leute schon durchgechickt haben, da ist die relativ klein die Chance, dass du da noch was fängst, weil der Hecht ist dann halt entweder schon gefangen oder mag nicht. Ne? Naja, aber das ist ja egal, wir hatten ja das Boot-Vorteil, also das heißt wir konnten ja weiter Strom abhangeln, haben dann also uns die Buhnen durchgeklappert und da ähm, dann hatten wir auch die drei Barsche voll, also haben wir auch noch drei 40er Barsche am Ende dann gefangen. Auch die Hechtköder. Ja, so 14er pro das Ballern die Sicht einfach weg, das ist denen egal. Ne? Also da sind die Barsche total grob, was das angeht. Äh, aber das war ja auch so ein bisschen der Plan, dass wir da beides machen können. Große Barsche plus Hechte, ne? aber die Hechte natürlich mal wieder verschwunden. Also tatsächlich 30 Buden den ganzen Tag durchgefischt die Buhnköpfe und auch dann in den größeren Buhnen die Krautfelder hinten drin. Und ich habe einen Hecht kurz dran gehabt. Ein cool. einziges Mal hatte ich einen dran, das war's. Das ist natürlich sofort ausgestiegen nach dem Anlieb, ja klar. Ne? Das ist klar, ja. <lacht> ja Habt ihr nicht mal
2: irgendwelche Storys so, ach, wir haben mit dem Hecht
0: fünf Minuten gedrillt und dann ist der Wirbel aufgewogen? Nee.
2: Gar nichts. Ne? nee
0: Deswegen, also das ist jetzt auch so nach dem Motto, jeder hat ja so seine Storys, ne? hätte, hätte, Fahrradkette. Ich glaube ganz ehrlich, wir waren noch ganz weit weg davon, drei Hechte zu fangen. Der war ja einfach nur schlecht. Ja.
2: Das sage ich jetzt so hart, aber ja. das hättest du mir im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr einfach
0: Muss ich schlecht zugeben. geangelt habt. War eine unterirdische Leistung, es war schlecht gemacht. Das ist wahrscheinlich, also ich, ich würde mal sagen, es ist so, so eine Doppel, so, so zwei Hauptgründe, würde ich mal so anführen. Also erstens, ich habe diesem Revier gar nicht geangelt dieses Jahr. Ich hatte den einen Angeltag da, war ich mit Gregor mal Fischen. Das war's. Also, sonst war ich da gar nicht auf dem Haringfleet hollandsdieb das, äh, und Herbert äh, war, glaube ich, auch nicht so viel da. YPC Boat dann einmal. Er hatte wenigstens ein paar Infos. Und dann hat uns dieser, dieser Flow verlassen einfach. Ne? Also so am mittags zweiten Tag war der irgendwie weg. Mhm. Das habe ich auch gemerkt. Ne? Also das merkst du an dir selbst auch so, dass was ich hier tue, wird nichts. Das merkt man, aber man weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Kennt jeder Angler, glaube ich. Das hat also man auch manchmal, gut. wenn du im Boot angelst, dein Nachbar fängt. Ja, ja. Fünf, sechs Zander in Folge, und du fängst keinen Fisch, ja. Und du stehst ja neben dem mit demselben Köder auf demselben Spot und du fängst nichts. Ja, und das war diesmal nur, waren wir beide, dieser Angler, der nichts fängt. Man konntet ja euch auch nicht mehr motivieren, so richtig zum ja, aber wir ja, Also ich fand im Fluss, äh, da habe ich dann tatsächlich, äh, das habe ich, Sebastian war ja unser Kameramann und ich diese Buhnen, als ich da auch vorher gut gefangen hatte, ich hatte da echt ein gutes Gefühl dann wieder. Ja, Da kam wieder so ein bisschen, also bei mir so Gefühl zurück. Ne? Da war wieder dieses, ey, wenn ich das jetzt hier durchziehe, ja, also drei Hechte wird jetzt eh knapp, aber ich fange hier einen Hecht. Ich wollte dann einfach irgendwann nur noch einen Hecht fangen. Ja? Das, ich habe ihm das auch gesagt, also ich habe ein gutes Gefühl, wenn wir jetzt weitermachen. Ich habe echt, das könnte klappen hier. Ich weiß nicht, irgendwie der Köder, das passt gerade alles. Und wirklich eine Viertelstunde später habe ich einen Hecht dran. Ja. Das war so ein Moment, wo ich auch dachte, das passt alles, das ist okay. Und ich hatte dann tatsächlich einen dran, ja. Also wirklich ganz kurz drauf und der ist dann ab. Das war Pech, aber ja, für mehr, mehr hat es da nicht gereicht. Aber da sieht man wieder dieses Gefühl, das muss da sein, ja. Sonst ist das nichts. Also sonst kann das nicht klappen. Jetzt könnte man ja so
2: schöne Floskeln auch bringen, so das ist Angeln, ne. Und nicht jeder Tag ist Fangtag. Und ja. Angeln hat auch was mit Glück zu tun. Hat Angeln auch was mit Glück zu tun? Viel. Das glaube ich
0: auch, ja. Großteil des Glück, ja. Das ist so. Man
1: ja. meint zwar immer, dass es können, aber wenn wenn man kein Glück hat, man sieht es ja. Ihr beide könnt ja Hecht angeln. Ja. Ihr habt gute Köder, ihr habt gutes Gerät, ihr kennt das Gewässer. Und wenn halt Pech da ist, dann ist Pech da, da machst du nichts. Ne? Das sieht man dann halt wieder. Ne? Jeder kennt das, da sitzt man neben einem und stippt auf Rotaugen. Der andere fängt 100 Rotaugen direkt neben einem und macht, man macht genau das Gleiche und kriegt nicht einen Biss. Das ist alles nur Zufall, ne? Das ist alles reiner Zufall, ja. aber es gibt's halt, ne? Das gibt's halt, ne? Ja. Es gibt auch Leute, die gewinnen dreimal hintereinander im Lotto. Das gibt's, ne? Und manche nie.
0: Wer das also vielleicht äh, das ja auch kennt, der geht mit einem guten Kumpel angeln. So, ja? Man macht ja immer so seinen Kumpel, mit dem man am Angeln geht, ne? wo man die meiste Zeit verbringt, so zu zweit. Und da variiert das ja. Man fängt ja nie gleich viel. Es ist ja, ja so, dass den einen Tag hat der eine die Nase ziemlich vorn und den anderen Tag der andere. Ne? Dann fängt einfach einer mehr als der andere. Das ist ja ganz normal, das passiert. Und das gleicht sich meistens immer aus. Im genau, über, eine, über so eine Woche gleicht ja. sich das meistens aus. Genau. genau. Ja. Oder auch übers das ja. Jahr. Ne? Ja. Da hat da immer ja. mal einer so Phasen, ja. wo der total so räumt, aber dann, das kippt auch wieder. Also das ist ganz extrem teilweise. Da kann ich unendlich viele Beispiele dafür nennen, aber äh, das ist so. Und nur bei dieser Challenge, du hast nur diese drei Tage, ne? also ich bin mir ganz sicher, da fahre ich morgen hin, in das Krautfeld, schmeiße da irgendeinen Köder rein, nehme sofort ein Hecht dran. Man müsste das Glück beeinflussen können. Das wäre doch mal was, anstatt Panoptix Echolot so ne, <lacht> irgendwie Glück beeinflussen. Ne? Ja, so, und da kommen wir zu dem Thema, Thomas, aber das ist gar nicht so dumm. Du kannst ja ein bisschen das Glück beeinflussen. Ich glaube, dass man ja mit Fleiß und auch mit dieser Technik durchaus Einfluss ausüben kann. Also, wenn man sich sehr anstrengt, äh, das, Was manche dann verbissen nennen, aber da ist es halt so: ja, sehr verbissen da dran geht und mit dem Boot rumfährt ohne, ohne ein Gefühl. Dafür brauchst du kein Gefühl, dafür brauchst du nur die Technik. Du leuchtest da unten so lange rum, bis du ein Hecht stehen siehst, so und den schmeißt mhm. du mit verschiedenen Ködern an. Und wenn er nicht beißt, dann nimmst du den nächsten und den nächsten und den nächsten. Das hat nichts mit deinem Angelgefühl zu tun. Pelagisches Angeln ist ein gefühlloses Angeln. Das ist so. Du fängst ja, tech, tech, Fische in Momenten. Angeln, ja, ja, du genau, fängst ja. Fische in Momenten, wo du denkst, Alter, normal hätte ich hier ja, jetzt ja. irgendwie keinen Wurf gemacht. So, so Platte und Sonne und klar und auf einmal beißt ein Meter 15 ja. Hecht. Es geht nur darum, du suchst einen Fisch und den schmeißt du an und dann, das machst du so oft, bis einer beißt. Ne?
1: Wie da ist das? das denn,
0: da kann man das erzwingen. Ich glaube, da wie ist das, das
1: denn mit? Äh, wir reden ja gerade über Technik. Kann man das Glück sich auch kaufen? Wie ist das mit den mit den Riesenbooten, mit den Leuten, mit den Booten, wo mit drei Echoloten haben die mehr Chancen, da einen guten Platz äh, zu erreichen, als die Leute wie ihr mit einem kleineren Boot?
0: Ja, also ich denke ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Also das zum einen, dann die Technik zu haben, ja, und die aber auch benutzen zu können, das gehört ja auch noch ganz massiv dazu. Ich kenne viele, die haben äh, große Echolote und Boote und wissen überhaupt nichts damit anzufangen. Wir machen das alles an und dann ist das fertig. Ne? Aber das, das ist es ja nicht. Du musst das ja auch benutzen können. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass du damit. Und das ist total anstrengend. Also wer meint, äh, man braucht nur so ein, so ein äh, großes Boot und ein und dann läuft das von ganz alleine. Es gab totalem Holzweg. Äh, das wäre wie sich in einem Formel 1 Auto zu setzen und mal eben drei Runden Nürburgring. Das geht garantiert in die Hose. Das überfordert einen total. Äh, da macht man Dinge äh, und man sieht ja so viel, kriegt so viel Input und äh, das ist total komplizierte Technik. Ne? das ist sehr anstrengend zu benutzen auch. In so einem Tag äh, Panoptics, äh, ob man umwirft oder pelagisch äh, vertikal angelt, das ist unheimlich anstrengend. Unheimlich.
2: Man sagt ja beim Fußball so, dass das Geld auch die Tore schießt. Und manchmal denke ich dann schon so beim ob dass Geld auch die Fische fängt, weil wenn du, du hast es ja auch gesagt, wenn ich jetzt ein großes, schnelles Boot habe, bin ich schneller an den Spots. Aber wenn ich jetzt die Technik habe und sie auch bedienen kann, habe ich ja auch unzweifelhaft Vorteile. Ja. Ähm,
0: also diese Turniere, die professionalisieren sich ja. Das merkt man in den letzten Jahren ganz deutlich. Die ersten Jahre, die wir da mitgemacht haben, das waren dann überwiegend äh, Holländer, die da gefischt haben. So ein bisschen vertikal geangelt und so ne, hin und her. Und das Flachwasserangeln auf Hecht, das kannten die nicht. Das war so Wochenende, so eine Freizeitveranstaltung. Da mal Teil und gucken mal, was passiert. Jetzt ist das so, tatsächlich fahren Leute schon das ganze Jahr über extra wegen diesen Challenges in dieses Revier zum Trainieren. Also ein hoher Aufwand. Der hohe Aufwand siehst du bei allen Teams, die den betrieben haben. Der, der zahlt sich auf jeden Fall aus, äh, weil du kennst das Revier ja viel besser. Der kostet natürlich auch Geld. Ne? Wenn man sich vorstellt, man äh, muss von, ich weiß nicht, wo man in Deutschland wohnt, mit so einem schweren Boot äh, da erstmal bis zum Haringfleet fahren, 400, 500 Kilometer. Äh, da sich eine Unterkunft buchen, dann wenn du da in Willemstadt an der Tankstelle stehst mit deinem Nitro und du ballerst mal eben für 400, 500 Euro Benzin da in den, ins Boot rein drei Tage lang für ein paar Barsche, das ist schon heftig, ne? Also das muss man mal. Sehen. <lacht> ja, also wirklich krass. Also das äh, macht nicht jeder mal einfach so jedes Wochenende, ne? Und das kommt ja auf das, auf das Boot an, ne? Also wir haben am Tag verfahren, so ungefähr für 60 Euro Sprit mit dem kleinen Boot, mit 40 PS-Motor. Mhm. Da waren Leute bei, ich glaube, die pro Tag. 300 Euro, null Problem. Ehrlich, ja? Ja. Da freut sich der Hafenmeister. Der freut sich. Ja. einem großen Grinsen kommt er immer jeden Tag und <lacht> nach der Tour. Oh, 16 Uhr ja. war sein Moment. Ey. Da, da wurde getankt. Ja. Für wie 2,20 teuer? der Liter oh. Benzin. Wie teuer ist oh. das überhaupt?
2: Wie, wie teuer ist dann jetzt für... So ein Otto-Normal-Angler, überhaupt
0: so eine Challenge, wenn ich daran teilnehme? Ja, also du hast ja verschiedene Kosten, die da auftauchen. Also sagen wir mal, du, du angelst nur die drei Turniertage. ja, Kein Training, kein gar nichts. Das ganze Jahr warst du nicht da. Das Sonst müsste man noch mehr deutlicher rechnen. Also nur diese Challenge. Drei Tage. Du musst eine Unterkunft buchen. Oder ja, es ist halt sinnvoll in diesem Park. Sie also kostet so 400, 500 Euro ungefähr, je nach Größe. Mhm. Dann Teilnahmegebühr 750. Dann brauchst du noch Hafen-Liegegebühren äh, am Tag 20, 30 Euro sowas. Du mhm. ähm, musst ja mit deinem Boot erstmal bis dahin fahren. Ne? Das brauchst du. Du brauchst das Boot natürlich auch. Das anteilig da irgendwie mit reinrechnen. Äh, und dann die Spritkosten, äh, wenn du da jeden Tag dann eben die paar hundert Euro oder sagen wir mal 100 auf dem Deckel hast. Aber wenn du alles zusammenrechnest, dann musst du abends noch essen gehen und so. Weil du kannst ja sich da oder selbst irgendwas einkaufen. Mhm. Keine Ahnung, es kostet alles ein bisschen mehr, wenn du extern da unterwegs bist. Also so 3000, 4000 Euro musst du rechnen. Das ist Deck. schon ein Hammer,
2: ne? Das ist heftig, ja. Schon. Kann sich dann eigentlich jeder Privatmensch dort anmelden?
0: Ja, Also sich anmelden, ja. Also das geht natürlich so, wer sich jetzt qualifiziert hat, automatisch fürs nächste Jahr, sind alle die, die die Karte vollgeangelt haben, sind fürs nächste Jahr qualifiziert. Also Und danach ja. gibt es eine Warteliste. Dann kann man sich anmelden, aber dann ist nach Warteliste, äh, dann wer so, zuerst kommt mal zuerst oder wonach auch immer das geht, ne? Das macht der EFAT, das weiß ich nicht so genau, sein Verfahren. Oder er los dann auch Plätze teilweise, wenn es zu viel Anmeldungen gibt. Ne? Dieses Jahr wäre jetzt möglich gewesen, für jeden noch teilzunehmen, weil er hatte ja 150 Plätze ausgeschrieben und ich glaube, es waren 110 oder so da. Also da war noch Luft. Okay. Aber die Jahre davor war es immer sehr voll. Mhm. Also Du
2: hast ja gerade gesagt, mit welchen Kosten man da rechnen kann. Und wenn man da 3.000 Euro schon auf dem Deckel stehen hat fürs Wochenende, dann ist man wahrscheinlich auch bestrebt, einen der vorderen Plätze zu belegen, weil da gibt es ja auch Preisgelder. Ich glaube, ja. für den ersten Platz gab es 15.000 Euro, für ja. den zweiten 7.500 Euro. Ja. Gibt es dann auch mal so Betrugsversuche, dass man, <lacht> dass <lacht> man äh, sich da irgendwelche Fische bunkert oder so? Da hat man doch, hast du ja schon mal von gehört?
0: Also, da kannst du davon ausgehen, äh, dass es diese Versuche gibt. Bei der Predator-Tour selbst, äh, ich finde dieses Turnier ist unfassbar gut organisiert. Der jefahrt ist ja ein Ex-Militär. Das ist so ein Zwei-Meter-Schrank, der also ganz klare Ansagen macht. Jeden Tag wieder, das ist auch, ich finde das ja amüsant, ne? Äh, kommen wir mal so, scheiße immer die Leute zusammen, wenn dann zu viel geredet wird, so, ne? Go outside and drink beer with your friends, shut up! Und so, und da ist so richtig heftig, schickt er die Leute mal weg, das ist witzig. Aber der hat das echt gut im Griff. Und äh, dieses Jahr, interessante neue Regel wie gesagt, durch die Bootskontrollen und so weiter versuchen die natürlich jegliche, wir haben auch GPS-Sender an Bord, also die können sehen, wo wir sind und wie schnell wir fahren, auch solche Sachen, ne? Also ich kann nicht in den Hafen reinfahren und mir da irgendwie einen, einen toten Hecht kaufen oder so, das sehen die, dass ich reingefahren okay. bin, ne? Das geht nicht. Oder dass sich zwei Boote treffen, ne, von der Challenge, so Hechte übergeben, das sehen die, ne? Darfst dich einem Boot nicht nähern auf eine gewisse Distanz, also mhm. auch das ist nicht erlaubt. <lacht> ähm, aber das gibt natürlich Optionen. Ne? Also ist ja klar, dass es Optionen gibt. So, und dieses Jahr war interessant. Da hat der EFAT also ähm, etwas von äh, Rumors erzählt. Also Gerüchte gingen rum. Äh, so nach dem Motto: Es gehen hier Gerüchte rum, aber Freunde, glaubt mir, ich habe das hier im Griff. Also so nach I'm on top of it. Das war so seine Ansage. Da habe ich erst gar nicht verstanden, worum es hier geht, was so das Ding ist. Und äh, dann. Hatte er gleichzeitig eine Regel verkündet, dass die Top 5 am zweiten Tag alle einen Marshall an Bord bekommen. Einen Kameramann. Okay. Die machen auch einen Film hinterher für ihren YouTube-Channel. Und da wollten die ein bisschen was filmen von den Top 5. Ne? Ist ja klar, mhm. das ist das interessanteste Publikum, die Top 5 da. Und dann bin ich hinterher zu ihm hin, sich so, Eva hat nicht, dass wir in die Verlegenheit kommen, ja, aber äh, wir, wir haben ja einen Kameramann an Bord, wir können dann gerne die Aufnahmen äh, tauschen untereinander, äh, wie auch immer, nur falls du von uns was haben willst oder wie auch immer, aber vier Leute an Bord macht ja keinen Sinn, er so, nee, nee, Jungs, unter uns, darum geht es gar nicht. Euch vertraue ich ja sowieso, ihr filmt ja alles, das ist ja gar nicht das Problem. Könnt, wir, wir können ja gar nicht bescheißen, wir filmen ja alles, was wir machen, ne? das ist ja für uns unmöglich. Mhm. So. Er meinte, es geht einfach darum, er hätte gehört im Vorfeld, es hätten wie auch immer, Leute, Fische angeleint und irgendwo gebunkert. So, Dem okay. wird er vorsorgen. Er wird das nicht durchgehen lassen. Ja, ist ja gut, das, wenn er das so kontrolliert. Ich will genau. das
2: ja auch keinem unterstellen, dass er da betrügt, nee. aber wenn es
0: um Kohle geht, dann. Äh, wenn ist es um es ja 15.000 Euro ja. geht und wenn diese Gerüchte auftauchen, äh, das denkt sich keiner aus. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt bei der predator -Tour noch nie äh, konkret gehört, dass irgendeiner irgendwas betrogen hätte, noch nie. Mhm. Also das wäre mir neu und äh, was die Leute da sich zusammen angeln und wer da gewinnt und wer da was fängt, den nehme ich das auch voll ab, weil das echt immer gute Angler sind, die oben stehen äh, oder in irgendwelchen äh, Teams so da äh, rumangeln schon das ganze Jahr. Die haben sich super vorbereitet. Also man merkt auch klar, wer da häufig angelt, sehr mhm. gut vorbereitet ist, der landet am Ende auch ganz oben. Also der, der Nils Gapsa, ich habe auch kurz mit ihm gesprochen, ist ja Zweiter geworden, sensationeller Auftritt auf der Bühne abends. Der, der hatte ja auch zu mir gesagt, seine Branche war ja in den letzten Jahren schwierig. Der ist ja so in der Eventbranche. Er ja. hatte mehr Zeit fürs Angeln, immerhin das. Ne? Und so hat sich auch um die großen Barsche gekümmert. Das ist ja sonst immer so sein, sein Laster, die Barsche, ne? nicht ja. so eins. Er ist ja so Hechtangler. Ne? Und der hat ja in letzter Zeit so viel auf Hecht geangelt und sehr schöne Großhechte gefangen, auch viele das kommt einem natürlich dann zugute. Ne? Ja, die haben macht. ja auch super gefangen. Ich habe hier mal die Ergebnisse genau. von
2: dem Diver Germany Team mit, mit Nils Gapser und Bart Mill. Die haben jetzt drei Hechte gefangen und der Schnitt ist ungefähr so Meter vier. Ja. Zander-Schnitt ja bestimmt 73, 74. Barsche-Schnitt 48 Zentimeter. Ja. Das ist schon krass. Ne? Ja. Und hier die Gewinner, die? Die Gewinner haben sogar... Ja, der Zanderschnitt ist ja krass bei den Gewinnern, der ist wahrscheinlich so bei 78. Ne? Also. Ja.
0: Okay, bei Nils ist das so, die hatten ja mit dem Bart Mille das Boot von dem Bart. Der, ja. Fährt, der fährt ja sonst immer mit seinem Zwillingsbruder, der Bart. Die, hatten, die haben ja zweimal das Turnier am Volkerrad gewonnen damals. Sehr gute Angler auch. Der hat dann also Team gemacht mit Nils und die hatten ein relativ kleines Boot, einen 30 PS Motor und haben nur Wurfangeln im Kraut gemacht. So, okay. Die haben gar kein pelagisches Angeln gemacht. Die ja. haben, bei denen sieht man ganz klar, äh, deren äh, Riesenfund war einfach, dass die sich da extremst gut auskennen. Und da sieht man, diese Vorbereitungszeit, äh, die zahlt sich am Ende aus. Ne? Also die Zeit, die ja da fischen äh, war, mhm. dieses Jahr schon, das macht sich in so einer Challenge bemerkbar. Das ist etwas, das muss man ja auch zugestehen, was ich und was Herbert, was wir uns nicht leisten können, was wir nicht machen. Das ist nicht ja. mein Profil. Ich fahre privat aus Koblenz, bis ich am Haringflieg bin mit Boot. Das sind fünfeinhalb Stunden. Mhm. Da brauche ich am Wochenende nicht. Freitag los, haben ich im Dunkeln da. Muss ich Sonntag früh schon wieder zurück. Ich habe normale Arbeit ja, und Familie. Das geht null. Ne? Also das mache ich einmal im Jahr vielleicht. Aber mehr ist da nicht drin. Ne? Für Herbert aus Bayern noch viel schlimmer. Ja. Äh, da haben. Das ist halt so. Ne? Und da merkst du am Ende dann auch. Da hängt es so ein bisschen dran. Ne? Vorbereitungszeit. Äh, ist wie bei Sport auch, ja. Wer mehr trainiert, der ist am Ende besser. Deshalb kann es ja immer mal passieren, dass man auch mal
2: 100 serviert von 104. Ja, genau. Wie ist das denn eigentlich dann äh, zum Schluss der Challenge? Denkt man da nur noch, ach, Hauptsache ich werde nicht letzter oder ist das auch alles egal?
0: Ja doch, also ich hatte schon, ich dachte so, komm, ey, ein Hecht für die Ehre, ne. Also dieser Hecht für die Ehre, das bei den wollte ich unbedingt noch fangen, muss man ja. ehrlich sagen. Ne? <lacht> ja, schon. Also das ist ja für einen selbst Es also spielt keine Rolle ach, mehr Zum Schluss Lenking. noch den 30-Fünder. Ja, sehr geil gewesen. Ne? Aber ja. weißt du, was zum Schluss passiert ist? Das ist die beste Aufnahme dieser ganzen Welt. Zum Schluss ist echt passiert. Wir stehen im Boot. Herbert hat seinen Riesengummifisch montiert. Ich hatte mittlerweile dann auch schon für die letzte Halbzeit also schon einen Twindler, so All-in, ja jetzt ein Riesenhecht oder nichts mehr. Und Sebastian sagte dann noch so: So Leute, ich filme jetzt letzter Wurf mal mit Ansage. Ne? Wir <lacht> so, okay, ja letzter <lacht> Wurf. Ne? Herbert holt aus mit der Baitcaster. Köder fliegt hinten ins Wasser. Köder ist ab. Hat sich aus dem Einhänger rausgedreht. <lacht> er hat so einen, so einen unlösbaren, so, einen, so einen Eindreheinhänger, der sich auch nicht öffnen kann oder so. Der Köder war einfach weg. Einfach <lacht> das, abgefallen.
2: Das war doch dann der passende Abschluss zu den drei Tagen. Ne?
0: Ich habe auch sofort eingekurbelt und gesagt, das war's, Herbert. Das, <lacht> ist, <schon uns> <lacht> <lacht> das, ist, das ist so. Das war bezeichnend. Das war so oh, unglaublich. so unglaublich, wirklich. Das, ja. Ja. So ist das dann halt. Ne? Also, das ist, aber das zum ist Schluss, Angeln, das ist Angeln, man, man merkt dass die letzten zwei Stunden schon. Und dann lockert sich langsam auch wieder diese Stimmung. Man, man ist ja schon dann zum Teil verbissen oder so ein bisschen. Ja, man will ja dann doch noch irgendwie was fangen, aber die letzten zwei Stunden weißt du schon, okay, kommt Leute, der Drops ist hier gelutscht. Ja. Jetzt kannst du ja auch nichts mehr machen. So und ja, das ist dann nicht mehr so schlimm. Hast also. du also denn jetzt in den letzten Tagen, das ist ja drei Tage her, mit Herbert schon ein paar Mal wieder telefoniert? Ja, jetzt gerade auch, ja. Und neue Analyse? Erste, erste Anruf so und hast den Wunden schon geleckt. <lacht> Dem, dem ist das egal. Der Hermann ist jemand, der nur vorangeht. Okay. Den kannst du fragen, ob wir morgen eine Challenge angeln, ist er dran. Er ist
1: Aber für gut. unsere Zuhörer ist es doch auch irgendwie tröstlich, dass so zwei ja, Top-Angler ja. an einem Top-Gewässer relativ gut vorbereitet auch mal einen Schneidertag oder schlechte ja. Tage hinlegen können, weil das zeigt ja, ne, das kann genau. jedem mal passieren. Das kommt selbst in den besten Familien vor, genau. dass man mal keinen Hecht fängt.
0: Ganz genau. Also, oder das, was man will. Ne? Wir haben ja jeden Tag Fische gefangen. Ne? Zander war ja kein Problem so. Das hätte man ausbauen können. Aber wozu? Das ist ja nicht die Aufgabe dann. Aber äh, so geschneidert haben wir keinen Tag. Das ist es nicht. Aber eben die Hechte, das war schlimm. Aber ja, wer hier glaubt, äh, nur weil er uns ab und zu meinen Filmen sieht und wir da auch gut fangen, äh, dass das immer so läuft, das ist voll falsch gewickelt. Ne? Also voll. Ich kenn, also Ich habe so viele äh, Schneidertage auch in meinem normalen Angelbetrieb äh, so drin, gehe ja auch privat viel angeln und probiere ja auch gern mal was. Ne? Dann geht man mal in die neuen See an, wo man große Barsche fangen möchte oder so. Dann fängt man auch mal zwei Tage. Gar nichts. ja Das habe ich ganz normal, wie jeder andere Angler auch.
1: ja In den Filmen werden ja immer nur die Fangszenen hintereinander ja. geschnitten. Die Stunden ohne Fisch, die dann dazwischen liegen, die sieht ja meistens keiner. Ne? Ja, die will ja auch keiner sehen. Das ist tot, tot nee, stimmt, auch keine. Ja, Das stimmt. Das, ist, das, das stimmt allerdings. ja wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich war der Angelgott einfach nicht auf eurer Seite dieses Mal.
0: Nee, überhaupt nee, nicht, nee.
2: Aber die
1: Erfahrung lehrt ja, wenn man so schlechte Tage hinter sich hat, dann wird es richtig gut. Also angeln gehen die nächsten Tage.
0: Ja, genau. Das ist so. Ja, ja, ja das, das ist so. Wie, ne? wie umgekehrt, also ne, auf einen Beistag. Aber andersrum ist das genauso. Ja, ne? Mit dem, dem Glück, das halt Glück,
1: da gibt es immer nur, nur eine begrenzte Menge von. Wenn man mal das alles verbraucht hat, dann kommt auch mal eine Zeit Pech. Ja, genau. Und, kenn, und umgekehrt.
0: Ja, das kennst du doch auch, oder? Also so Phasen. Da hat man so, da läuft Ich weiß, alles. ich weiß,
1: ich weiß immer, wenn ich einen schönen Fisch gefangen habe, dann freue ich mich drüber. Dann weiß ich aber auch, dass jetzt wochenlang nur Scheiße kommt. Das ist <lacht> dann so. ja, das ist immer so. Ja, ich weiß das. Das ist so. Das ist so. Ja, ja, richtig.
2: Und vielleicht findet finden Herbert und Birger doch noch eine Erklärung für das schlechte Abschreiben. Man weiß es ja nicht, Birger.
0: Ja, also ich habe noch einen Gag am Rande, den muss ich jetzt auch noch loswerden, also ich, ich darf das auch, Herbert hat gerade gesagt, ich kann das ruhig erzählen, so, pass auch. Jetzt kommt, jetzt kommt die Esoterik-Nummer, ich bin überhaupt kein Typ, ich bin Wissenschaftler, wer das weiß, <lacht> <lacht> ich kann das nicht haben, aber jetzt erzähle ich das. Also, Herbert hatte eine Woche vor dem Turnier Probleme mit der Halswirbelsäule, er hatte Schmerzen im Nacken, er hatte Lähmungserscheinungen im Arm, er konnte nicht schlafen, er hatte brutalste Probleme, ja. Krankenhaus, München, hingefahren, MRT gemacht, das MRT-Bild hat er mir gezeigt. Katastrophe! Das sah aus, als hätte er einen Autounfall gehabt. In der Halswirbelsäule, zwei Bandscheiben, komplett auf dem Nervenkanal, drücken drauf, na klar, hast du dann Lebungserscheinung oder irgendwelches Kribbeln und Schmerzen. Die haben im Krankenhaus gesagt, wir können, wir können das nicht mal verantworten, sie jetzt gehen zu lassen nach Hause. Sie werden jetzt heute operiert, an der Halswirbelsäule. Oh, Herbert, kennst du Herbert? Na, ich muss die Bräder durchfischen. Du <lacht> <lacht> wie jetzt was fischen? Aber sie fischen Wischung gar nichts, ja. Sie dürfen nicht mal die Treppe runtergehen, sind sie verrückt? Die Erschütterung, ne? Das geht gar nicht. Also sie können Querschnittsgelähmt sein, wenn sie gehen, ja? Aber sind sie verrückt, ne? Jetzt operieren. Das war die Ansage. Er hat drei Ärzte aufgesucht, alle das Gleiche. So, ach, du meine Güte, wie sind sie hierher gekommen überhaupt mit diesem Hals, ja? So, die Lösung von Herbert. Tipp vom Kumpel. Er ist zum Schamanen gegangen. <lacht> zu, zu wem? <lacht> zu, wem? <lacht> <lacht> ja, zu einem Schamanen. Er ist das zu einem Schamanen gegangen. Das hat er uns, das hat Herbert uns erzählt. Sebastian und mir hat er das erzählt. Nach, dem, wird's interessant. nach dem ersten, <lacht> ersten Angeltag abends. Da ja, waren wir bei uns in, in, der, in der Unterkunft und er dann so, hatte so ein Bett im Wohnzimmer, lag er da so und hat das erzählt, voller Inbrunst. Ich dachte die ganze Zeit, wo, wann kommt jetzt einer mit der versteckten Kamera raus? So, der Schamane <lacht> hat mit ihm erstmal zahlt da 220 Euro so und dann äh, ihm erstmal eine Stunde so gesülzt über Gott und die Welt, der hat ihn nicht mal einmal angefasst, ja. Und dann ging das los so mit der, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen, Behandlung, so. so Hand über den Kopf halten, so die Energie fließt jetzt durch dich, so dieses Zeug halt, ja, wo einer dann sich so voll so diese Trance-Hypnose äh, nimmt und dann kann man sich das vorstellen, Herbert Ziereis erzählt <lacht> mir, wie er da sozusagen in Trance fällt und so rumeiert und irgendwie keine Ahnung was macht und es wird warm und keine Ahnung. Ich so, Herr, du verarschst mich. Ich habe ihn zehnmal gesagt, was erzählst du denn hier für einen Unsinn? Ja, Du, was soll das hier alles? Ne? Macht natürlich keinen Sinn, Leute. Die Halswirbelsäule ist Schrott. <lacht> so, äh, ich habe Sportwissenschaften, ich sehe das, wenn ein MRT, wenn da Schrott ist. Ja, Das war Schrott, das war schlimm, was ich da gesehen habe. Schockierend. Der ist rausgegangen nach diesen zwei Stunden Behandlung, hatte keine Schmerzen mehr. Der saß bei uns auf dem Boot die Woche. Wir sind Boot gefahren bei vier Windstärken. Jeder weiß, wie es ist, vorne im Boot zu sitzen. Und die Wellen klatschen mal so richtig von unten dagegen, eine Dreiviertelstunde. Wer da ein Problem mit dem Rücken hat, der flippt aus vor Schmerzen. Ja,
1: ja und auch Spinnfischen, die einseitige Belastung. Ne? Und dann das ist er doch doch den, brutal.
2: den 30 Zentimeter langen Herbert ja. an der Angel. Ach
0: du meine Güte. Ja, ja. also äh, der war schmerzfrei. Der ja. war da und hatte nichts. Dieses MRT-Bild, ich wette, wenn du das heute machst, das sieht ganz genauso aus, Da ist nur... Das ist nur Schrott im Sand. Das ist nur ja. Psyche. Ne? Verrückt. Äh, ja, was, hat der, was hat der Schamane jetzt mit den Hechten zu tun? So. Und dann am zweiten Tag abends, ich so, Herbert, das mit dem Schamane, ist das jetzt wahr oder nicht? Komm, jetzt, oh Gott, das Gott, kann ja nicht sein jetzt alles hier. Ne? Er so, doch, das ist so und so. Er war da voll überzeugt. Ne? Ich habe immer, Sebastian guckte mir auch mal an, so von der Seite so, boah, jetzt, jetzt was ist das hier jetzt für ein, für ein Auftritt? Ne? So ganz komisch alles. Aber ja, okay, ich äh, sprach ja für sich. Ich habe irgendwann, sage ich, Herbert, so pass auf, wenn wir nach Hause fahren. Gehst du zu dem Schaman und ich will, dass du ihn fragst, ob das der Preis war für deine Halsbesserung, dass wir hier kein Hecht fangen. Ist das sein Werk? Frag ihn. Ich glaube gar nicht an sowas. Mir ist das dieser Hokuspokus-Kram. Das finde ich aber, albern. Aber du zweifelst schon ein bisschen. Ich zweifle jetzt. Weil Man ich, muss ja
1: auch ah, immer ja. ein Opfer bringen ne? so. bei so einem Schaman. Vielleicht, Alles, war, der,
0: vielleicht war das das Opfer, ne? was ihr bringen musst. Das ist so albern. Alles hat seinen Preis und ich oh. möchte das jetzt auch sein. Also ich möchte das jetzt wissen, ehrlich. Also die Geschichte gefällt mir. Birna. Die ist unfassbar, wirklich. Ich könnte mich kaputt lachen, wenn ich die... Also das, das Frag so mal gut. nach
1: der Adresse. Wer weiß, ob wir das nochmal gebrauchen
0: können.
2: <lacht> ja, <lacht> ja. ja, unglaublich, oder? Ja, wirklich, ja. Das ja, ist ich, unglaublich. Mich amüsiert es doch, dass du jetzt äh, vielleicht dran glaubst.
0: Ja, weil ich auch, muss ich ehrlich sagen, also kannst du reden, wie du willst, ich habe immer noch keine hundertprozentige Erklärung dafür, dass ich da kein Hecht gefallen habe. Ich meine, 60er oder so. Hey, ich habe zwischendurch in... in mit dem Zanderkönig geangelt. Zwei, drei Stunden lang. Dieser Köder, der ist ja nur elf Zentimeter im Krautfeld flach gekurbelt, Da fliegen die Hechte dran. Das ist so ein Köder, wenn du einfach nur dringend einen brauchst. Das Ding oder ein Maps 3 so, ja. Aber da fliegen die dran. Da sind kleine Häkchen dran. Der hast du. Das ist kein Risiko. Das, das Ding hast du, ja. Ich habe da nicht mal Biss drauf bekommen.
2: Das ist, das ist eine geile Story. Und wann geht der Herbert wieder zum Schaman? Ja,
0: der ist jetzt die Tage da. Also ich warte drauf. Okay. Äh, also ich würde sagen, wenn,
2: wenn ihr dann vom Schaman erfahrt, dass die Hechte ja. dann der Preis dafür waren, dann werden wir es mal, ich glaube, wir hauen es mal bei, einfach
0: äh, kommentarlos bei Social Media raus. <lacht> dann, dann wissen die Hörer Bescheid. Der ich bin auch mal gespannt, schon. wie das mit seinem Rücken weitergeht. Also ich meine, dieser Schaden ist ja offensichtlich da. Ne? Also das Bild lügt ja nicht. Das kann, ist das jetzt nur so temporär, was so ein Schamane da kann oder ist das geheilt <lacht> oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen, ja, macht jetzt da ein Arzt ein äh, MRT und steht da und sagt so, äh, was ist das hier, äh, alles Schrott, warum haben sie keine Schmerzen, verstehe ich nicht, also ich weiß, äh, dass es tatsächlich, wenn man äh, beispielsweise ältere Leute äh, röntgt oder MRT-Bilder von der Wirbelsäule macht, die sehen teilweise gruselig aus, sind aber normale Verschleißerscheinungen, Bandscheiben werden ja flacher im Laufe des Lebens, äh, knöcherne Fortsätze an den Wirbelkörpern, es muss nicht zwangsweise mit Schmerzen zusammenhängen. Muss nicht. Das ist das Einzige, was mich tröstet. Ja, Das weiß ich aus meinem Studium. Das heißt, man hätte eigentlich von Herbert äh, sozusagen vor drei Jahren schon mal ein MRT machen sollen, um einen Vergleich zu haben. Weil die Schmerzen waren ja jetzt nur kurzfristig. Die waren ja erst vor ein paar Wochen aufgetaucht. Ja. Es kann ja sein, dass seine Wirbelsäule schon seit Jahren so aussieht. Ne? Ohne Schmerzen. Äh, aber weiß der Geier, das lässt sich jetzt ja nicht mehr machen. Aber, das aber es ist, auch, ist
2: auf alle Fälle spannend, ob jetzt äh, der Herbert und du vielleicht so einen ja. esoterischen Blick
0: aufs Hechtangeln ja. gewinnt. Ah, herrlich. Demnächst mit ja.
1: ne? Ja, und genau. das weiß ich doch alles. Ernst ja. Erstmal
0: meditieren und dann, ja. du, aber weißt du, also, es ist ja wenn's, so. Wenn es hilft, wenn's wenn hilft. Nur weil ich es nicht verstehe, heißt es ja nicht, dass ja, es ja. nicht existiert. Das ja. stimmt, das Ich stimmt, kann auch ne? keine Mikrowelle bauen und ich sehe da auch nichts, <lacht> aber mein Essen ist es heiß. Das funktioniert. Also mal im Ernst, ja. <lacht> Tja, also, es bleibt, dass es ist noch zu klären.
2: Wir werden das klären und ja. wenn du als expert Mal zu Gast bist, Birger, dann kommst du als <lacht> Fischflüsterer und hast auch ganz andere Erkenntnisse. Ne? Ja,
0: ob ja. man das wohl auch für sich benutzen kann, aber ich glaube, da waren schon viele Leute dran. Jetzt so mit Absicht hier für 200, jetzt will ich den Pokal, also die Nummer, aber ich glaube, so rum geht es nicht. Glaube ich,
2: weiß aber nicht. Wir werden mal sehen, was dabei rumkommt. Wir bedanken uns auf jeden Fall, Birger, dass du trotz eures hundertsten Platzes ja, die gerne. Zeit gefunden hast und auch die Lust mit uns über diese kleine Niederlage zu sprechen. Aber wie du hast gerade gesagt, das mit der
0: Esoterik, vielleicht habt ihr was viel Größeres daraus gewonnen. <lacht> ja, weißt du, wenn dafür <lacht> Herbert schmerzfrei bleibt, langfristig, dann nehme ich den hundertsten Platz mit Kusshand. Weil das ist es doch im Leben, worauf es ankommt, oder? Das,
2: das stimmt. Da, so.
0: Das würde ich Herbert wünschen und...
2: Genau. Äh, uns allen und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen die beste Gesundheit und einen
0: schönen Tag noch. Ja, aber im Moment, wer dieses Desaster noch mal als Film sehen will, wir kennen da ja ah. keine Schmerzen, was das angeht. Wir haben natürlich einen Film gemacht. Ich setze mich an den Schnitt und werde dieses Fiasko natürlich uns auf Paraguay hochladen. Kein ist, Problem. Ist, denn, ist,
2: ist denn in dem Film dann auch die MRT-Aufnahme zu sehen?
0: Nee, diese schamanen haben wir da rausgelassen. Das ja, war mir viel, einfach zu peinlich. Ich habe jetzt ja, echt aber, aber heute überlegt, ob wir es machen. Aber ja, aber, okay, komm. Aber der Film kommt
2: ja ein bisschen später und dann haben wir ganz andere Ketten. Also da kommt die ja. schamanen richtig rein.
0: Ja. Auch dieser letzte <lacht> Wurf, ja, wo die, sich dieser Köder <lacht> ausklingt, beim letzten Wurf ausgerechnet, ne? das ist ja... Pum, also, das ich glaube, der
2: Birger ist wirklich am äh, überlegen, was da...
0: Ja, ne, so geht's. Jeder, <lacht> jeder ja? hat
1: sein Erweckungserlebnis irgendwann im Leben, ne, ja.
2: Birger, alles Gute, äh, ja. Naja. Okay, ja, danke.
1: danke. Demnächst wird mit Aluhut geangelt, glaube ja. ich. Ja.
2: Alles klar. Alles klar, Jungs. Bis dann. Okay. Ciao. Tschüss Und Petri.